0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Ya está aquí 2023 y con él el primer campeón de la temporada. No podía ser otro que Barça, que derrotó a Inter en la Supercopa de España disputada en Alcira para levantar el primero de los cuatro títulos nacionales a los que aspira. Por el camino se quedaron una UMA que exigió hasta el máximo y un El Pozo que deja una imagen preocupante. De todo lo que sucedió, hablaremos con nuestro infiltrado en el pabellón valenciano. Además, haremos nuestros pronósticos de lo que nos espera para este año en el femenino y charlaremos con un grande que está viviendo a sus 34 años su primera aventura italiana, Adrián Alonso Pola.
1: Las noticias.
0: Lo más destacado en clave de fútbol sala masculino es lo que os hemos contado en la intro del programa, y es que Barça se ha adjudicado el primer título de la temporada. Lo hace derrotando por 5-3 a Movistar Inter, que se fue con ventaja de 1-0 al descanso, pero los goles de Sergio González y Antonio Pérez voltearon el marcador que engordaría hasta el resultado final en los últimos 4 minutos del partido. Los culés conquistan su cuarto trofeo y escalan hasta la tercera posición del ranking en solitario a 2 de El Pozo, pero lejos aún de los 14 títulos interistas. Antes de eso, los culés apabullaron a El Pozo Murcia-Costa Cálida en una semifinal que se fue 5-0 al descanso y que terminó con 7-2 para los Azulgrana. Y antes aún, Inter y Visokeruma Antequera dieron una semifinal maravillosa en la que los malagueños empataron cuatro veces un marcador adverso. Fueron los penaltis, y Jesús Herrero Pletórico, que detuvo tres de los cuatro lanzamientos, los que permitieron a los de Pato alcanzar la final.
2: Y volver, volver, volver.
0: En el horizonte se vislumbra ya la primera fecha de la segunda vuelta con el Derby catalán como plato fuerte de una jornada marcada por la incertidumbre de qué ciudad será sede de la Copa de España. Entramos en la cuenta atrás del último mes con muchos rumores y ninguna certeza. Sí que se supo durante el parón invernal que será antequera precisamente la sede de la Final Four de la Copa del Rey que se jugará en el primer fin de semana de abril. También volvió la competición en el fútbol sala femenino con la disputa al completo de la jornada 14, en la que no falló ninguno de los favoritos, pese a la diferencia de marcadores. Mientras que Futsi y Torreblanca golearon a domicilio por 0 a 5 y 3 a 9 a Marelle y Majada Onda respectivamente, Burela sufrió con Telde para imponerse por 3 a 5, igual que Pollo, que se llevó el derby ante Marín por un ajustado 3 a 2. Victorias locales también para Alcantarilla por 6 a 2 ante Elche y Alcorcón por 3 a 2 ante Móstoles. Estos resultados, unidos a Sendos 2-4 que se llevaron Ourense de Leganés y Roldán de Zaragoza, deja la clasificación exactamente igual que antes del parón. Recordemos, para cerrar el repaso a lo más destacado, que además esta semana hay un doble enfrentamiento entre España y Portugal preparatorio para el europeo de carácter amistoso en Jaray de la Vera Cáceres. El primero ya se habrá disputado en el momento de publicar este podcast, mientras que el segundo se disputará este mismo miércoles a las 6 de la tarde.
3: Bueno, pues aquí tenemos a, a un chiquillo que está empezando en esto del fútbol sala, que queríamos conocerle un poquito más, Adrián Alonso Pereira. Pola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Dani, ¿cómo estás? Bueno, eh, yo muy bien. ¿Y tú qué tal llevas la vida italiana? Bien, bien, bien,
4: Bastante bien. Tranquilo, muy tranquilo por aquí,
3: hablando ya un poco de italiano. ¿Eh? Y Me empezado un, un babene, ¿no? No sé, ahí pipa... ¿eh? No, ¿Te defiendes, defiendes lo que hay con el italiano? Porque el portugués lo tienes controlado, pero ¿qué tal el italiano?
4: Bien, 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 la verdad es que bastante bien, me, me, defiendo, me defiendo bastante, puedo mantener ya más o menos una conversación. Es verdad que me falta mucho, pero ya tengo un nivel. Puedo decir que mejor que Alex, que <risa> <Yo risa> lleva aquí dos años y medio, aunque si él escucha esto me va a dar caña de no. Bueno,
3: y, y yo sería muy mala gente si este corte lo saco y lo publico, ¿verdad? Pero... Por
4: mí, por mí no
3: problema, Oye, vamos a, vamos a esperar un momento antes de hablar de tu etapa de Italia Quiero poner un poquito ¿no? cronológicamente eh, Hablar un poquito de tu año allí en, en Braga, en Portugal eh, Jugaste 25 partidos, 10 goles No son malos números eh, A lo mejor a nivel colectivo no es lo que esperabas Pero bueno, ¿cómo calificas en general aquel año, que, ese año en Portugal?
4: A ver, eh, como tú dices, no fue un año a nivel colectivo como se esperaba. Eh, en los momentos importantes no estuvimos a la altura. Empezamos muy mal la temporada y eso pues, también luego se notó en la clasificación. Pero sí que es verdad que califico de, de buena, a nivel personal buena, buena temporada. Eh, no solo a nivel de los goles que metí, que bueno, fueron 10, que tampoco son muchos, ¿no? pero sí que estadísticamente al final de la temporada me dieron mis números y fueron buenos. Pero claro, al final, si no se cumplen los objetivos colectivos, los individuales pues valen poco, ¿no? Y al final, pues paso eso. Que acabó la temporada y, y, y a pesar de estar contento con el club, el club hasta la eliminación del playoff, eh, que yo no pude jugar por, por una suministración aquí en el hombro, eh,
3: también estaba contento
4: y eh, bueno, ahí se separaron nuestros caminos y, y empecé uno nuevo.
3: Mm. ¿En qué momento decides que es la hora de cambiar? ¿Lo sabías ya antes de los playoffs, viendo cómo iba la liga regular? ¿Lo decides un poquito sobre la marcha? Porque tardas en hacer oficial, ¿no? Eh, que te vas a Italia. Entonces, no sé si ahí también tuviste un tiempo en verano también para, para darle vueltas a la cabeza.
4: No, fue al final de todo. Eh, los, a falta de unos días para terminar la temporada ya, ya estamos fuera del playoff y no es una decisión personal sino es una decisión por parte de, de Braga, ¿no? Hasta donde yo sabía, el club estaba contento conmigo hasta el final de todo eh, el entrenador siempre siempre me decía cosas buenas eh, hablaba muy bien de mí y los últimos días dicen que bueno que, eh, quieren, quieren prescindir de, de mí por, porque el rendimiento no bueno, ha sido el, el esperado Así que, bueno, ahí empieza todo y, y bueno, después, todo el verano, pues, después de varias conversaciones con el club, pues, al final salgo.
3: Oye, y a nivel personal, la experiencia de Portugal, de, pues, otra liga, ¿no?, que era tu primera experiencia fuera de España, eh, ¿cómo calificas ese año para ti en lo personal como, como experiencia? O sea, el hecho, pues, eso, ¿no?, de visitar equipos como Sporting, conocer otras aficiones, ¿no?, otro país, aunque la cultura a lo mejor no es excesivamente distinta a la nuestra, ¿no?, pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras a nivel personal?
4: A nivel personal, muy bien. Ya te digo, estuve muy feliz, eh, tanto mi mujer como yo, eran más felices allá en Braga. Eh, Braga tiene una gran estructura. Eh, la liga portuguesa es una liga que también está, está creciendo muchísimo. Se está viendo que, que allí están haciendo buenas cosas a nivel de selección también. Uh -huh. Y ya te digo, muy, muy feliz de conocer una liga diferente eh, que a pesar de estar tan cercana sí que es verdad que en términos técnico-táctico es muy diferente, eh, ya te digo, muy muy contento de, de haber vivido esa experiencia, de haber vivido un país diferente, haber podido aprender un poco más de, del idioma portugués y es una experiencia que me llevo y, y que me ha llenado mucho.
3: Uh -huh. y, y ahí te vas, ¿no? De una liga que está creciendo, ¿no? Como es la portuguesa, a otra que parece, ¿no? Que últimamente ha entrado un poquito en decadencia, que es la italiana, ¿no? O sea, una liga históricamente que a lo mejor era... De... De las tres punteras ¿no? de, de Europa con España y con, y con Rusia, ahora están en un escalón más bajo, de hecho, o suele que ver, ¿no? Pues los, los rankings ¿no? famosos de, de UEFA y tal. Eh, ¿Por qué Sandro Abate y en qué momento dices es ahí donde quiero ir?
4: Bueno, a ver, yo tuve la primera propuesta que tuve fue de aquí. Eh, sí que tuve interés de, de diferentes equipos de diferentes países. Eh, también algún interés de España. Y, y a, a, me, a mitad de verano, al, bueno, al principio de julio es cuando me, me llega otra parte del entrenador, Piero Basile, que es el entrenador actual que tengo ahora, eh, que va a dirigir a Sandra Abate y que quiere contar con mis servicios aquí. Entonces, bueno, eh, empiezo a hablar con él y empiezo a hablar también con Alex, porque sabía que estaba aquí. Yo, yo conocía poco el club, la verdad, pero me, me dijeron que era un club serio, que un club que hacía bien las cosas y después de valorar mucho eh, a nivel personal sobre todo y luego un poco más a nivel deportivo, porque sabía que, que la Liga italiana sobre todo este año iba a sufrir una reestructuración fuerte, eh, pues he decidido venir para aquí y sinceramente creo que he acertado, soy feliz aquí, me entro también. Es verdad que la Liga… Es muy diferente porque estoy jugando mucho más que en toda mi vida. Eh, hace los, este partido último no, pero el anterior fue 38 minutos porque eh, por lesiones y expulsiones no teníamos jugadores.
3: Derribando mitos, ¿eh? ¿Cómo que no se puede jugar, verdad? A cierta edad
4: Sí, se puede, se puede, pero el ritmo, el <risa> ritmo no baja mucho. No puede mantener un ritmo muy alto, y si no, que es verdad que es imposible mantener los 38 minutos, ¿no? pero sí que es verdad que estoy jugando una media de 25, algún partido de 30 otro depende 20 minutos y, y sí que es verdad que es diferente porque es una liga más física, una liga donde se permite mucho contacto, los permite permiten mucho contacto y donde han bajado el número de extranjeros a siete, de 7 siete a 5 y, y los italianos eh, en cantidad de buen nivel no son tantos y eso se nota, ¿no? eso se nota muchas veces en muchos equipos porque las rotaciones a veces bajan la, lo que es la calidad del equipo. ¿no? Y eso es lo que se está empezando a hacer aquí en Italia, de empezar a intentar a potenciar más el nivel del italiano, pero tienen que hacerlo con paciencia y desde abajo. Y, y si siguen así, pues se volverán a ser una gran liga.
3: Decías ahí varias cosas que me, que me interesan mucho, entonces voy a intentar darme una pincelada ¿no? de cada. Claro, por ejemplo, una es el hecho ¿no? de que efectivamente eh, el año en el que todos los equipos tienen que quitarse ¿no? jugadores extranjeros, por lo que tú dices, por esa reducción en el, en esa búsqueda ¿no? de, de, pues de que la selección se nutra de jugadores locales que no tiene, que son todos nacionalizados, cogen y, y te buscan a ti, ¿no? Un tío ya experimentado, tal. Entonces, claro, entiendo, dices, vale, que sean pocos extranjeros, pero lo que buscaban precisamente era eso, ¿no? Tíos con la experiencia y el pozo, de decir, vas a darme un rendimiento de 10 desde el primer momento. O sea, no creo, chavales, ¿no? Que a, a saber cómo salen
4: Sí, yo pienso que sí si, a, Al final si vas a, al, prim, al primero Que es Napoli y ves los jugadores es, es... Creo que Ayer hablaba con nuestro segundo portero eh, Que al final aquí los, los clubes buscan un rendimiento Inmediato a día de hoy mm. eh, con, con el extranjero Ese rendimiento inmediato es más fácil Con un jugador con experiencia eh, Que ya está acostumbrado a competir y al final pasa eso aquí. Aquí estamos... La verdad que si, si ves todos los extranjeros que somos, somos... Creo que somos cuatro del 88-87 y uno del 91. Somos jugadores ver, sí? eh, españoles, Alex y yo. Eh, Lucho Avelino, que es jugador argentino, que ha jugado en España, ha jugado en la selección argentina. Y después tenemos dos titulares brasileños que también son de la selección, veteranos. Por eso... Sí que es verdad que es eso, de aquí buscan ese, intentan ese rendimiento inmediato y luego pues con la ayuda de, de los italianos, que nosotros eh, empezamos con pocos italianos y ahora tenemos, que eh, fichado un par de días más, pues ahí es quien puede marcar la diferencia, ¿no?
3: Al hilo de eso, ¿no? Otra de las cosas que estabas comentando, claro, cuando has dicho la, la cantidad de minutos que estás jugando, claro, yo te piensas, la norma, ¿no? Cuando nos, nos entramos la norma, no, pues es que ahora vas a introducirse el cupo de extranjeros, pero lo que tú dices, Tú juegas un montón de minutos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay esa confianza en ese jugador nacional, ¿no? Que todavía no puede dar el paso. Entonces, claro, si yo tengo un 70% de, de italianos en mi plantilla, pero van a jugar el 20% de los minutos, lo mismo hay que darle todavía otra vueltecita, ¿no? A la norma.
4: Sí, yo creo que, no sé, tenía que haber dado una vuelta a la norma y es verdad que sí que es una buena norma, porque en Portugal es lo que pasa, pero en Portugal se va trabajando más tiempo que en Italia desde la base. Aquí no se trabaja mucho desde la base. Y ese es el problema. Si tú quieres que los italianos mejoren más aún... Porque es verdad, hay, hay, hay bastantes italianos buenos. Es verdad que para todos los equipos que somos, igual no son tantos como se necesitan, ¿no? Pero para que eso mejore y cada vez haya más, como pasa en España, pues uh -huh. sí hay que trabajar desde abajo y con paciencia.
3: Uh -huh. Oye, y hablando ya... <coughs> perdón, un poco más a nivel personal... Eh... Te tiraste muchos años en Inter Probaste la experiencia portuguesa Ahora has probado estás probando la experiencia italiana ¿Qué diferencia has tenido en estos primeros meses De cuando llegaste a Portugal De cuando llegaste a, a Italia? Sí, Si me quieres dar un par de pinceladas En lo deportivo y en lo personal
4: No sé, diferentes Es diferente mmm, Temas de organización eh, Hablando a, nivel, a vida personal La verdad que que muy bien, porque es verdad que vivo en un pueblo que no es muy grande, pero es un pueblo que tiene una calidad de vida muy buena eh, tengo el pabellón a 10 minutos tenemos un buen pabellón otra cosa es que las pistas no son del tamaño de 40 por 20 todas, no es no es obligado aquí y eso sí que al final, al principio pues es, es lo que más me chocó ¿no? eh, que igual son 38 por 18 y que al final te acostumbras, pero al principio sí que es un poco chocante después de tantos años en bueno, de tantos años no, de toda mi vida. De eh, toda la vida.
3: ¿Se nota okay? se o qué? O sea, a la hora de dar un todo, pase o echar una carrera, tomar. ¿sí? Esos dos metritos sí. ahí, ¿se notan? Se notan, se notan, se notan, se notan. Bastante.
4: Pero bueno, y eso es lo que a nivel así he notado más diferente con respecto a España Portugal.
3: Y en lo, bueno, en lo deportivo un poco Y has dicho que, que viviendo en un pueblecito tal Yo creo que también te digo Después de 10 años, no fueron 11, viviendo en Madrid Con todo lo que eso supone eh, Braga, ahora o sea Sí, ¿no? Un poquito de tranquilidad sí, Tampoco
4: Sí, la calidad, de, la calidad de vida Fuera de las grandes ciudades La verdad que aumenta, aumenta mucho Y lo he notado, lo notamos el año pasado En, en Braga, muchísimo y este año aquí, y al final es eso, esa tranquilidad. No cojo el coche para prácticamente nada. Eh, eso en el día a día aporta una tranquilidad enorme.
3: De pronto estaba justo pensando en el tema del coche, en, en el poder ir a hacer las cosas andando porque está todo cerca. Es decir, joder, es que eso es una maravilla. Sí, sí, sí es una maravilla. eso. <risa> Confirmado, ¿no? <risa> Oye, y como, bueno, hemos hablado un poco de eso, ¿no? Del de, de equipo, de, de ti, de cómo te encuentras. Tú, qué, Eres un tío que te has cuidado tantísimo toda tu vida. De hecho, ya lo sabes, que yo alguna vez te lo he dicho, que me pareces hasta un poco enfermo, o sea, excesivo. O sea, no, no, no te veo parar nunca. Yo soy de que te vayas de vacaciones y a las 5 de la mañana estés ahí en un gimnasio. Me pone, me pone malo. Pero bueno, eh, ¿cómo te encuentras? Eso, a nivel físico. O sea, ¿ves que te cuesta un poquito más? ¿Que tienes que entrenar un poquito más? ¿Que la alimentación no sé qué? O no, eso es todo tontería.
4: No, no, no es tontería. No. Me, encuentro, me encuentro bien. Me encuentro... A ver, me encuentro bien y para jugar tantos minutos tengo que estar bien, ¿sabes? Y, y la verdad que, bueno, ustedes están saliendo bastante bien las cosas. Eh, estoy jugando bastante, me encuentro bastante bien. Es verdad que ya atrás tuve que empezar a, y a, empezar a entrenar un poco más, aparte con el trabajo físico, para intentar mejorar ese rendimiento, esa capacidad de, de resistencia en la pista para este tipo de partidos en los que tengo que jugar más minutos... Y ya digo, contento, contento con mi rendimiento. Es verdad que tengo 34 años, que los años pasan, pero como tú dijiste, me he cuidado durante toda mi carrera, eh, me sigo cuidando y, y a día de hoy puedo decir que eso, que, que, que estoy para competir, ¿no? que me siento bien compitiendo y, y por
1: eso sigo
3: jugando. Eh. No, y además luego hoy, en un año en el que por todo esto ¿no? que hablábamos antes ¿no? del cambio en el reglamento y tal, eh, era un poco un año incierto ¿no? en Italia, o sea... Eh, pues veíamos a un equipo como pésaro cómo se tenía que desprender de tantos jugadores que le han hecho bajar muchísimas posiciones. Tú podías pensar, bueno, Sandro Abate parece una apuesta segura, pero vete tú a saber ¿no? qué jugadores van a fichar, qué va a pasar. Y de momento creo que está saliendo bien ¿no? la apuesta. Vais quintos, vais, eh, estáis holgados ¿no? para puestos de playoff, pero no sé si es el quinto puesto lo que tú esperabas o lo que te dijeron, si esperabas estar un poquito más arriba o cómo, cómo lo estás viendo.
4: No, a ver, yo creo que nuestro viento puesto es un poco relativo, porque sí que es verdad que hemos perdido algún partido que no teníamos que haber perdido con el plantel completo, pero hemos tenido un poco de mala suerte al inicio de temporada, con diferentes exclusiones, con diferentes visiones que nos han perjudicado muchísimo. Y hemos perdido partidos que quizá no teníamos que haber perdido, perdido por esas situaciones. Así que estoy tranquilo, porque estamos empatados con el tercero y con el cuarto, que al final... Eso no es nada. Estamos a tres puntos del segundo eh, y por eso digo, nosotros estamos bien, cada vez estamos mejor. Tenemos, creo que a, a día de hoy tenemos una, un buen, muy buen equipo para poder estar ahí arriba. Y lo importante va a ser llegar eh, tanto a la Copa como al playoff eh, con todos los jugadores eh, disponibles y en un buen momento y ahí podemos competir para, para poder conseguir algún título. Estoy seguro uh -huh. de
3: Habrá que, habrá que estar atentos a ver qué pasa. Oye, voy a ir acabando, nada, un par de cositas ahí muy rápidas de España. Eh, has comentado eso, que hubo alguna oferta, no te voy a preguntar de quién, porque no, no viene al caso. Tampoco me lo ibas a decir, con lo cual, pues, quedo mejor si te digo yo que no te la pregunto. <risa> pero, pero, sí que te voy a preguntar. Eh, ¿Te la llegaste a plantear? O sea, es decir, ¿te apetecía volver a España? o No hablo solo de lo económico, eh, sino en lo personal. ¿Preferías otra aventura? ¿Lejos también un poco, a lo mejor, no de ese foco mediático si hubiera vuelto? No sé, ¿qué te pedía el cuerpo?
4: No, sí que me lo planteé. Hubo, hubo alguna oferta, hubo contacto y sí que me planteé seriamente volver a España porque se echa de menos, ¿no? Se echa de menos. Yo veo los partidos de la Liga Española y se echa todo de menos. Eh, y por eso no descarto a día de hoy, porque en el futuro también a jugar a España. Pero al final salió esto, fue lo que más me, me convenció en todos los términos y, y por eso vine aquí. Lo positivo venir aquí, una experiencia más, un país nuevo, un idioma nuevo... Al final eso también te, te hace aprender cosas de cara ¿no? a, a la vida y, y a tu futuro y, y a mí va a venir bien. Pero te digo, eh, si en el futuro aparece algo interesante de España que, que me llame la atención, evidentemente estaría encantado de, de volverlo. A lo mejor a
3: Imagínate nosotros detenerte por aquí otra vez, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Oye, y hablando de todo un poco... Eh... Y ¿Estás al tanto? ¿Sigues la Liga? ¿Sigues todos los pollones que tenemos día sí, día también? ¿O cuando empiezas a ver todo eso y dices saltar, 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 que me aburrís?
4: Sí, sí, que a ver, no, veo los pollones, sobre todo lo que no me gusta es porque
3: no sé si desde dentro o
4: desde fuera se ve mejor. Pero el tema de, de cómo está el tema de retransmisión de partidos, de que no se sabe la sede de la Copa oficialmente, este tipo de cosas al final creo que está perjudicando un poco al fútbol san, ¿no? eh, español y esperemos que se pueda solucionar rápido porque yo creo que hay países como Portugal que nos están pasando, nos están pasando por el tema de organización y por el tema de nuestras peleas ¿no? en, en España así que bueno, yo no entro no me gusta entrar en este tipo de debates ni entrar en las redes sociales ni, ni por otro lado pero sí que es verdad que hay que solucionar hay que solucionar esto sí o sí porque si no... Que cada vez va a haber menos interés por parte del aficionado. Si no se le da, si no se le da, si le muestra de forma fácil un espectáculo como se es fue osada, sala, al final va, va a bajar.
3: Mm, de todas formas, ¿sabes qué pasa? Que no, nos gusta mucho ¿no? el pedir ¿no? que se mojen, que se mojen los profesionales que opinen. Y claro, desde fuera, a lo mejor es fácil, ¿no? A un jugador eh, que está metido ahí, que está en un club, que está de un lado, que está del otro, ¿no? Decirle opina de esto. Eh, también hay que entender ¿no? que no es una situación cómoda para vosotros, digo para vosotros profesionales en general, ¿no? no para sí, ti sí, sí,
4: no, no pero, pero es verdad que nosotros, como los principales protagonistas, tenemos que adaptar tenemos que no, la voz en nuestros propios equipos, ¿no? y, y buscar una solución no. de cara al presente y sobre todo de cara al futuro, porque eh, en los últimos dos años desde que yo, yo he salido de ahí, por ejemplo, es que ha bajado, yo creo que pienso que ha bajado a nivel de transmisión de partidos, de, de información y todo eso, ha bajado bastante la liga. Y eso es un problema porque hay dos ligas o hay dos eh, sí, sí. entidades que quieren ser, ¿no? Que quieren... Y al final eso está siendo, está siendo perjudicial para nosotros mismos, sus propios protagonistas. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Eh, principalmente hablando ellos entre ellos y después nosotros, nosotros también, siendo conformistas y. Y damos nuestra, nuestra versión y, de, y nuestra opinión.
3: Pues sí, a ver, eh, esperemos que todo se solucione. Pero si te digo la verdad, como a ti ahora mismo es una cosa que ni te va ni te viene. Más allá ¿no? de que tengas amigos aquí, de que quieras que todo vaya bien y de que la Liga crezca, como no es tu problema, pues tampoco te va a enredar en esto. Porque, oye, ya son ganas, ¿no?, ahí desde Italia de meterte ahora <ríe> a mediano. Pues sí, ¿no? año, He jugado
4: 10, 15 años en la Liga Española. Así que sí que también es mi problema, y quién sabe el futuro, ¿no? Así que yo creo que eso, todos, todos, con, entre todos tenemos que, que buscar la solución a esto y, y ver lo, lo mejor para el fútbol sala.
3: Pues sí, bueno, pues nada, no te entretengo más, que ya sabes que siempre me paso del tiempo, así que no sé si me he pasado mucho, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Yo, bueno, Venga, va, hoy sí, ¿no?
4: <ríe> sí, no, porque contigo yo creo que se me va a y pico, por lo menos sí si que
3: nada, yo deseo ya lo sabes, que te vaya muy bien allí que, que sigáis ganando que sigan metiendo goles de 5 para 4 también lo pueden meter de jugada, pero es que yo que sé me hace mucha gracia que todas las semanas caigas un golito ahí de 35 metros, ¿sabes? parece que... Llevo dos este año solo, de los 8 que
4: llevo, solo
3: llevo los dos otros jugadores es que sí. Llevas ocho ya, cuidado Es que el que, el que ha tenido con toda la vida, ¿verdad? Es que... <risa> Nada, lo dicho Muchísimas gracias, que te vaya súper bien Allí en Italia y espero verte pronto Un abrazo, tío Muchas gracias,
4: un abrazo, Dani
2: Debate.
3: Venga, vamos a arrancar ese primer debate de la, de, la, bueno, de la temporada, no, perdón, del año 2023. Tenemos por aquí, como siempre, a Bielispe. ¿Qué pasa, compañero? Muy buenas, ¿cómo va? Feliz año, ¿qué tal? ¿Qué tal? Igualmente.
5: Bien, eh, un poco de relax necesario hasta este último fin de semana de desconexión de fútbol Sala, que, que también lo necesitábamos. Eh, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero yo igual el año pasado, entre junio, la explosión del playoff, todo el verano pendientes de fichajes, en septiembre empieza la competición y hasta ahora que ha parado, pero ha sido un, un no parar, era también necesario esta desintoxicación de nuestra
3: droga favorita. Escucha, yo creo que lo mejor es que Palma este año no entre en Champions porque así tienes alguna semanita más de descanso y mejor, ¿no?
5: Sí, o sea que ya <ríe> luego si tenemos que hacer algún pronóstico o algo, eh, igual. De que Palma, que mejor que
3: se vaya, que los eliminen en cuartos. Eso es, sí, yo estoy seguro que, que va a ser mucho mejor, ya lo verás. <ríe> Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. que hoy traemos aquí, iba a decir, nuevo, nuevo no es Ya ha colaborado, ha subido sus vídeos, ya se ha aventurado en solitario con su canal Ya se va de, de, de enviado especial ahí a, a las Copas del Rey, a las Supercopas de España Don Alejandro de la Casa Pitaluga, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido Hola bueno,
6: Dani, ¿qué tal? Bien,
3: ¿cómo vas? Bueno, Igualmente, te digo, feliz año. Eh, ¿Qué tal tu, tus navidades? ¿Tranquilitas o qué?
6: Sí, la verdad es que muy tranquilas. No, no me he sobrepasado mucho con, con las copas y demás.
3: <risa> <risa> con las copas no, pero con las supercopas sí, ¿eh, perro. ¿Qué tal, sí. ¿Qué tal la experiencia por Alcira?
6: Pues la verdad es que muy bien. Me he vuelto a ver a a gente que llevaba ya tiempo sin ver, eh, he vuelto a conectar con, con otra competición, o sea, que guay.
3: Competición cortita, no hay express, pim pam, dos partiditos el sábado, uno el domingo, eh, y campeón Barça, pues esto último que casi viene a ser lo, lo habitual, vamos lo a empezar, <ríe> por eso te digo, vamos a empezar por ahí, eh, cuéntame, ¿cómo viviste tú allí a pie de pista la, la final y esa victoria del Barça?
6: Pues la verdad es que a mí me sorprendió un poco porque no creía que, que Inter se lo iba a poner, eh, entre comillas, tan difícil a, al Barça. Me gustó, me gustó cómo, cómo, está, cómo está el Inter de Pato. Y así que yo creo que vamos a darle tiempo porque se vienen cosas, cosas buenas.
3: Buena imagen, Biel, pero al final el título a los de siempre.
5: Bueno, o sea, no por restarle mérito a lo que hace Barça o lo que propone Barça, pero al final tienen una manera de competir que cuando quieren o cuando les sale es muy difícil contrarrestarlo. Eh, yo sí que estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Pitaluga, Uh, que sí que vimos ese Inter que igual sorprendió al principio de ese partido con, pues poniéndose por delante y más sorprende después de ver cómo Barça eliminó al el pozo uh, y vimos que Barça no era capaz, hubo un momento que incluso se centraron, que pensaban más en el árbitro que en el partido y luego en el, en, en el descanso imagino que Jesús Velasco dejó las cosas claras planificó recordó lo que tenían que hacer y es que en la segunda parte no, no vimos a, a Inter.
3: No, yo, yo, yo creo que lo comenté en el partido o justo después. Buenos 15 minutos de Inter, pero claro, a Barça con 15 minutos buenos no vas a ningún lado. No digo que fuera mejor en esos 15 minutos, digo que fueron buenos minutos de Inter. Pero claro, es que ya Barça acabó la primera parte mejor que, que ellos y la segunda es que no, como dices, no hubo partido. Claro. A todo esto, entonces, vemos a un Barça que te gana un partido por aplastamiento, como son las semifinales, y otro que te lo gana remontando en la segunda parte, que, por cierto, el año pasado lo vimos varias veces, que Barça apretaba en la segunda parte y, y remontaba. Entonces, tú ahí que estuviste en la pista, eh, Vitaluga ¿qué diferencia viste principalmente en ese Barça de la primera y de la segunda? O sea, todo esto que decimos nosotros, ¿no? La intensidad, no sé qué, se vio, se vio allí, o sea, se notaba que decías, hostia, cuidado que estos han apretado, o, o fue inercia. Sí, la verdad
6: es que se vio. Que es lo que tú decías, que son 15 minutos de, de Inter y 25 del Barça. Pero es que al Barça, con que le deje cinco minutos, ya sabéis vosotros que, que aunque está viendo un mal partido, te, le das cinco minutos y te lo va te lo va a ganar.
3: ¿Algún jugador así que te llamara especialmente? ¿La... Obviamente son todos muy muy conocidos, no nos va a sorprender a ninguno. Pero no o sé, sea, ¿alguno que te llamara un poquito más la atención en, en la final?
6: Eh, en la final y en el campeonato en general, el que me llamó particular porque a mí no me nunca me ha llamado mucho la atención era Cecilio. Para mí fue un, un campeonato muy bueno.
3: Además, ahí, celebrando la renovación, pues mira. <risa> Por lo menos para que la gente en Torrejón esté contenta diciendo, pues hemos hecho bien renovando a este tío. Que sí. hablaba de, de jugadores, eh, claro, todo esto basta, decíamos gana uno remontando, ganó el otro por aplastamiento, bien y encima sin Ferrao y sin Mateus, ¿no? que es como bueno, vamos a quitarnos a alguno de medio para que no sea tan fácil.
5: Sí lo, la realidad de este Barça es que realmente cuando les ves competir, no piensas en le falta Mateus y Ferrao igual ellos sí se acordaron o alguien se acordó cuando iban perdiendo no sé cuántos minutos llegó a ir perdiendo pero en cuanto se adelanta Inter en ese 1-0, igual es cuando sí, igual recurres a nos falta Ferrado y nos falta Mateos, que seguramente junto a Pito sean los jugadores más diferenciales de este equipo. Pero, pero no, al final es que es una comunión perfecta. A mí, eh, Cecilio, eh, como decía eh, Pitaluga, eh, sí que es uno de esos jugadores especiales que no tiene grandes... Que no te fijas en él por una cosa, pero que siempre rinde muy bien y es, es clutch. O sea, siempre aparece en estos momentos puntuales mmm, en los que su equipo lo necesita. Y en el campo de Barça yo creo que me quedo con Sergio González y además creo que tiene especial importancia siendo su primer año. Eh, estamos acostumbrados a ver con este protagonismo en, en Rivera o en Valdepeñas, pero llegar a un Barça como este Barça que venía de ganarlo todo menos la Copa del Rey el año pasado, y llegas a un equipo y a un vestuario, pues con estos nombres gigantes, y eh, eres capaz de, de encontrar tu hueco, eh, ir sumando o ir ampliando tu, tu rango de minutos en los que juegas cada partido y ser diferenciado. Mm.
3: Yo es que de Sergio, ya lo he dicho muchas veces, o sea, es una debilidad mía. Entonces, me alegro de que le vaya muy bien, pese a que eso signifique <ríe> que, que le quite el título a, a Inter. Pero, pero es que es un jugador, de verdad, que para mí es diferencial. Y, y lo hace, además, como desde la tranquilidad. O sea, no, no, no es un tío... De, de a lo mejor de highlights, de, de pues un poco, entenderme, eh, un poco como Cecilio en ese sentido, que no son, decías tú, Nobiel, que no es un jugador a lo mejor que luce mucho, que, que, que sí. vaya a tener jugadas espectaculares, pero son tíos que siempre cumplen, para mí Sergio obviamente es más completo porque puede jugar en cualquier posición, eh, pero luego además son dos tíos muy intensos en primera línea, eh, son tíos que saben defender si tienen que defender en el 5 para 4 o en posicional, o sea, son dos tíos que son joder, son debilidad, porque es que me parecen completísimos y en la final pues lo demostraron. Bueno, pero claro, la diferencia es que eh, eh, si les puedes poner a la par, que no lo sé si se les puede poner a la par, claro, detrás de Sergio te apareció Adolfo, te apareció Diego haciendo la suya, te aparece Pito, eh, te aparece Antonio que venía de una lesión y te mete el gol de la remontada, o sea, es que Barça tiene por todos los lados. Entonces, bueno. Es que no no, 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 normal, pero eso, que no le quite mérito a Barça. O sea, que parezca que porque digo que es normal que gane Barça, le estoy quitando mérito. No, 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 era un meritazo increíble. Sobre todo porque todos le poníamos eh, como gran favorito y como el equipo que tenía que ganar y que si no ganaba, desastre. Y si lo ganaba, ah, bueno, pues es que es lo que tenía que hacer. Hostia, pero hay que hacerlo. Y Barça lo hizo. Y lo hizo... Eh, como decía antes, ganando la semifinal por aplastamiento. Vamos a, a, a hablar también un poquito de, del Pozo y de UMA. Primero un poquito, yo creo, no, de, del más negativo que es del Pozo, el que peor sale de los cuatro. Eh, Vitor ¿cómo, ¿cómo viste a ese Pozo? Que, que, que no sé si se llegó a presentar o entró en el partido ya con 5-0 casi, ¿no?
6: Así, así te lo iba a decir. Parecía un partido en el que Pozo parecía que no, que no se había bajado del autobús y bueno, ya lo dijo en rueda de prensa eh, eh, Javier Rodríguez, que, que fue vergonzoso. Y ahí tienen que hacer grandes cambios si quieren volver a ser, o aunque sea parecerse algo de lo que fue Pozo.
3: Estuviste ahí desde ya que estabas allí, eh, porque a Javi le escuchamos en el tiempo muerto, yo sí. personalmente no me gustó ese tiempo muerto, no sé si queréis añadir algo, yo dije que no me gustaba el hecho de joder, hostia, cago en la puta, pero no dio una sola indicación, o sea, no dijo, vamos a parar al Barça así, vamos a cambiar de sistema, vamos a marcar al hombre, vamos a marcar en zona, porque había momentos que lo comentaba marcar Mona. yo lo repito porque lo dijo él, yo no tengo ni idea de esto, ya sabéis <risa> él lo decía, es que hacen una mezcla, un sistema mixto de dos al hombre, dos en zona, y, y, y los del Barça mataban todos los córners no sé eso, por ejemplo, es ver y es analizar lo que está pasando y es intentar corregirlo. No digo que lo fueras a solucionar, porque Barça entró muy fuerte, pero es que realmente el Barça también metía los goles casi por inercia. O sea, sí. entonces, claro, que lo de Javi, es verdad, no nos hemos presentado, está muy bien la autocrítica. Él se puso el primero, ¿no? De, ha sido un desastre, pero haz algo, O sea, no, no vale con decir qué mal lo hemos hecho y con hacer un tiempo muerto en el que te cagues en todo. O sea, tienes que encontrar algo. Tienes que encontrar la manera de, de, de parar ese vendaval.
6: Yo imagino también que fue la, la impotencia, ¿no? De, de, de no verse reflejado lo que él quería hacer en el partido o lo que mm. él quería proponer, ¿no?
3: Bien, ¿de esto de, o del tiempo de, de Javi o de, en, en general de lo que dijo en la rueda de prensa algo voy a añadir? Eh,
5: o sea yo lo valoro en conjunto en cómo está haciendo la temporada del pozo y uf, a mí sinceramente no, no me vale que volvamos es que fue un, la, la rueda de prensa de Javi Rodríguez fue bastante similar a lo que fue la de Copa del Rey contra, contra Salazaragoza, en plan de quemar las naves y eso no puede ser somos el pozo, pero es que ya te han pasado en dos competiciones, te quedan Seguramente las competiciones las más importantes y las más complicadas. Queda la la Copa eso te iba de a decir, las
3: más difíciles.
5: Y la liga. Entonces, a mí sinceramente me cuesta eliminar al pozo de las ecuaciones de, de los títulos. Al final, por escudo, por necesidad y por plantilla tienen que estar ahí. También me sorprende que jugadores del tipo Tainan Tafi, Marcel, eh, jugadores que son top, porque son top, que tampoco sean, o sea, aunque el equipo esté mal, tampoco sean capaces de aparecer. Entonces, no sé, también desde la prensa murciana se está apelando mucho a, a los contratos que terminan el próximo junio. Entonces, entiendo también que desde el propio club eh, asumen este año como casi de transición pero...
3: Ya, pero esa plantilla no es eh, de transición. No,
5: no, por eso, no, pero me refiero, en plan, mira, a este le queda un año de contrato, no, no cuento con su compromiso, pero tampoco entiendo que viendo eh, el presente o los últimos años del pozo, cuando llevas 12 años sin ganar un título grande, no creo que sea eso sea lo, lo justo o lo, o lo necesario. Creo que no, es que... No. Cuando hablamos del pozo, hablamos siempre al final de lo mismo, pero fallan muchas más cosas que, que los entrenadores. Al final, en los últimos en estos últimos 12 años ha habido tres entrenadores. Eh, cada uno con su modelo de juego, con su filosofía, y los resultados de momento son los mismos.
6: O sea que.
3: Eh... Sí, sí, o sea, por plantilla son buenos nombres. Eh, por entrenadores no son malos entrenadores, pero lo que tú dices. Si no funciona ninguno hay algo más Al final es eso,
6: son nombres, ¿no? O sea, sí, con el escudo al final no ganas. Que es lo sí, que sí. hay que hacerle a, a la gente. Que, que porque seas el Pozo Murcia no vas a ganar.
5: Pero ni el Pozo Murcia... Eh, yo dije que, que el Pozo tiene demasiados nombres en directiva, en banquillo sí. y en plantilla.
6: Exactamente, sí.
5: Entonces, eh, creo que el... Eh, la reflexión que tienen que hacer, que es mucho más profunda, de, de haberse presentado o no haberse presentado, de haber competido o no haber competido. Pero bueno, eh, parece que no están por la labor. Cuando tú terminas repitiendo los mismos errores año tras año, eh, es lo que hay. Que sí, que el año pasado están a punto de, de ganar la Copa de España, pero son ellos mismos los que, los que se cargan... Eh, el tener ese, ese segundo puesto como un mérito y al final nadie se acuerda de eso y es casi una pesadilla sí. para el club esa final.
3: Sí. 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 Escucha, sí, sí. Eh, tú lo has dicho, ¿eh? yo también lo estaba escuchando un poco como ya están dejando caer eso que hay 10 jugadores de la plantilla que acaban contrato, que muchos no van a seguir. Mm, claro, pero es que hoy es eso, el año pasado era que es que era el último año de Gistosi y ya se iba y ya los jugadores estaban pensando en el siguiente entrenador. Y claro, siempre tenemos excusas, o sea, siempre pasa algo, siempre, pues lo que decimos, ¿no? A lo mejor hay que mirar un poquito más arriba de la plantilla y más arriba del entrenador. Porque además es que este año sucede que la afición sí que estaban volviendo a coger un poquito sí. de ilusión, un poquito de confianza. De hecho, joder, eh, hablaban ¿no? en los días previos que, que, que iba a salir un autobús eh, en sí, dirección Cira...
6: De hecho, yo, yo estuve allí en, en la supercopa y, y lo vi, que había bastantes aficionados y, y se vio allí un autobús y demás. Entonces, es jodido ver que se quieren volver a reenganchar y no, y dar esa imagen que están dando.
3: ¿Y la afición qué tal respondió allí? Porque claro, me imagino que es difícil. A ver, ya sabemos que vas, me puede salir alguien. No, pues es que no sé quién no sé qué equipo seguro que sigue animando aunque le metan 18 goles pero iba a decir, es difícil seguir animando a tu equipo cuando según empieza el partido te empiezan a meter uno, otro, otro entonces, ¿cómo reaccionó allí la, la gente en el pabellón? la gente de la afición del pozo me refiero
6: pues ya te digo frustración y es que no, no nadie entendía, yo mismo que estaba allí no entendía lo que estaba pasando o sea que en tres minutos vayas perdiendo 3-0
3: bueno pues, lo digo que, bueno, pues habrá gente que diga pues hay que seguir animando a tu equipo que para has viajado pero joder, se hace difícil Sí,
6: lo animas, pero es duro
3: <risas> Bueno, vamos a, quedar, o sea, vamos a hablar un poquito del, del único que no hemos hablado todavía que le he dejado para el final, porque no voy a decir que salga como el gran vencedor de la Supercopa, pero claro Inter está en la final, que es donde debía estar Barça es el campeón, que era el que se le esperaba el Pozo es el gran damnificado y luego tenemos a la Mantequera, que va allí con toda su ilusión, que como decía yo en la previa, ¿no? eh, también iban a la Copa del Rey sin presión en un torneo de, cortito de dos partidos y la liaron. Y joder, ¿de qué manera la liaron? Precisamente. Eh, remontan cuatro veces a Inter, o sea, Inter se adelanta 1-0, le empata 2-1, le empatan 3-4, lo lleva a penaltis y si no es por la inspiración de Jesús Herrero que para tres penaltis y casi, casi eh, el otro porque lo toca y el balón se va en la dirección contraria y entra por los pelos eh, si no es por eso pues a lo mejor estábamos hablando de una final a uma y vaya usted a saber qué hubiera pasado después Entonces, Pitaluga, Uma, ¿qué decimos de Uma? ¿Qué decimos, tío, ya?
6: <ríe> a Uma solo queda nada más que seguir eh, eh, halagándoles porque, macho, eh, nos han vuelto a sorprender. Y es que encima han dado espectáculo. Y lo que me gusta de, de este UMA es que este año, que están en primera, o sea, están volviendo a hacer lo que hicieron el año pasado, pero al estar ya en primera división y compitiendo con gente de, de, de ya más calidad y demás, como que tienen más... No sé si me explico.
3: Sí, más pozo ahí, ¿no? Ah. Exacto. Es que... Es que tienes jugadores muy experimentados, ¿vale? Porque sí, y que tienes ahí, a, tienes ahí a un burrito, tienes a un cone que lleva toda la vida allí. Pero también la verdad es que tienes chicos muy jóvenes, es que están saliendo los dos Pablos, es que te están saliendo por ahí, o sea, es que Davidcillo, o sea, es que te están saliendo jugadores. Hostia, y luego, claro, cualquiera. Tete. Y, el, y, y Tete, tú analizas, y no es por volver a lo de antes, pero tú analizas el tiempo muerto de Tete y analizas el de... Y el de Javi dices, joder, es que hay uno que sabe leer el partido. A lo mejor los dos saben, pero hay uno que lo transmite mejor que el otro. Pero yo no sé si te das cuenta tú que hay un momento del partido que estaba siendo la UMA dominada, lo para Tete y el partido cambia por completo después del tiempo muerto.
5: Hmm. No, yo creo que la UMA al final ha llegado aquí para quedarse. O sea, será una sorpresa. Incluso te iría una debacle que a estas alturas, o viendo cómo que al final se han metido en Copa de España, que parece que ahora igual no se va a olvidar un poco, que, que se van a quedar en primera. O sea, muy mucho se tiene que torcer la cosa para cambiar esta dinámica, pero es que desde que ganaron esta Copa de España viven un momento magnífico. O sea, recordemos además que ganaron a Inter, ganaron al Pozo y estuvieron a punto de ganar a, a Barça en el Palau mm. Es un proyecto serio y tienen las cosas claras. Y al final esto es trabajo de muchos años. De todos estos años que han subido, que han bajado, que han estado otro año en segunda, que han vuelto a subir. Y toda esta, la, la historia de UMA. Y al final, pues, al final las cosas se consolidan y, y ahí están.
3: Nah, es, un, es un proyecto. Y aquí, mira, le vamos a dar mérito a, a Jesús Sánchez y su futsal olímpico segunda jugada, como queramos. Que, que fue el que hizo la previa de UMA para nuestra guía, y dijo, este año UMA no va a ser un equipo ascensor. Y ahora parece muy bonito, muy fácil decirlo, pero cuando empezó la temporada, oye, sí, ha ganado la Copa del Rey, es una historia preciosa que va a quedar para la historia del fútbol sala español, pero había que apostar por UMA. Y el tío ahí dijo, este año UMA va, y joder que sí va. Yo, de hecho, o sea, eh, antes de esta Supercopa era el único equipo junto a Barça que podía ganar cuatro títulos. Que vais a decir, vale, sí. no los iba a ganar, ¿vale? Pero era el único que aspiraba a ellos. O sea, ni Inter ni Barça van a jugar cuatro títulos. Pero bueno, o sea, ni Inter ni, perdón, ni Inter ni el Pozo quería decir. Pero bueno, a lo que voy. Vamos a lo importante. Ya le he dado coba a Jesús. Así luego ya le pediré. Le pediré la, por la publicidad que le acabo de hacer. A ver, a ver, a ver, a ver con qué me recompensa. A lo que voy, que el proyecto UMA eh, era un proyecto para permanecer. O sea, no, no no podemos volvernos locos porque era un proyecto con jugadores de la casa, con jugadores de segunda, que venían todos de segunda división. Y hostias, lo que hemos dicho. No, nada,
5: sobre todo el hecho de que cada año, o sí que hablamos de que la división, entre, o sea, la, la distancia entre primera y segunda división se va estrechando, pero normalmente, o en los últimos años. En lo normal es que bajen baja los, los, los dos que han subido y Uma al haber subido con Noia, que era un proyecto súper consolidado ya el año pasado en segunda, pues lo fácil era pensar que, que Uma sería uno de los candidatos y de momento parece que es todo lo contrario.
3: Sí, 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 totalmente. Bueno, no sé si queréis decir algo más de, de UMA, que no hayamos dicho ya, porque también es verdad que poco más se puede decir que nos llevemos diciendo prácticamente desde mayo del año pasado. Así que, si no tenemos nada más que añadir, eh, na, vamos a dejar un poquito de lado la Supercopa. Y como no había otra cosa, hemos dicho, pues vamos a lanzarnos a la piscina, ¿no? Como decíamos, vamos a hacer nuestros pronósticos de lo que creemos que puede pasar este año. Así que... Vamos a empezar, eh, Biel, vamos a, vas a romper todo el hielo, venga, Liga, vamos a pensar, quién gana la fase regular, o sea, quién queda campeón de la Liga regular, quién es el campeón de Liga y el finalista, así, para abrir boca
5: Pensaba a mí ibas a preguntar que me animaba con un pronóstico para adivinar la sede de la Copa de España, pero ya que me pides eso, te lo contesto.
3: Bueno, si tienes huevos a adivinar la sede de la Copa de España... <risa> mira, no, la, la sede no, porque parece más o menos fácil, pero ¿cuándo lo van a anunciar? <risa> ahí ya sí que Uf. eso es panota.
5: <risa> Puede ser gracioso. Eh... Y mira, he estado
6: yo por allí tocando las narices, pero allí nadie suelta prenda.
3: Oye, por Hombre, cierto, sí, por cierto... Pues... A perdón, antes de que se me olvide y ahora volvemos a, a dar los palos que queráis dar que, que bien merecidos estarán eh, ahora que has dicho lo de yo que estuve por allí preguntando, que otro, ha sido también tema de este fin de semana por Pacheco, calentó sí, pero no jugó, tú ¿cómo le viste calentar? ¿se ranqueaba, ¿no? ¿estaba perfecto?
6: Eh, estaba perfecto eh, yo pregunté pregunté allí a gente de Inter y demás y bueno hablé también con él y porque yo lo vi cómo llegaba desde el ave. Uh, uh -huh. Él llegó en ave el sábado por la mañana, a las 12 o, o, sí, 12 o así llegaron, y lo recogieron y se fueron y estuvimos hablando y demás, y al parecer estaba la mujer de... esperando un, un bebé. <ríe> o sea, bueno, que, están, no. que pasaran otras cosas, ahí yo ya no, no entro porque no. No tengo ni idea, pero eso es lo que a mí me,
3: me comentaron allí. Bueno, escucha, o sea, vale, no, no, no vamos a caer en la rumorología a lo mejor por, por no banalizar, pero bueno, podría ser una explicación porque se ha hablado mucho si había lesión, si no había lesión porque estuvo en los dos calentamientos, que a lo mejor simplemente el chico tenía la cabeza en otro sitio o necesitaba estar fuera de la pista por si tenía que salir corriendo. Sí. bueno pues
6: Convocado, es ¿verdad? Que no estaba. Pero sí que calentó, estuvo allí calentando y demás, y yo lo vi bien, no lo vi ni cojeando, ni lo vi con ningún...
3: Vamos, yo ahí añado, en la convocatoria de Inter, que lanza el club antes de viajar al Cira, sí que uh -huh. estaba. O sea, en la convocatoria del club, la que, ponen, la que publican en redes sociales y tal, sí. ahí sí iba. Y es verdad lo que tú dices, luego en la convocatoria que pasa la federación, pues una hora o hora y poco antes de empezar el partido, desaparece. Y ahí es cuando la gente dice que calentaba, que estuvo calentando, tal. Ya ha habido mucho rumor, mucho, no, es decisión técnica, no, son molestias. Pero bueno, pues mira, lo que tú nos has dicho, oye, yo por lo menos no tenía ni idea, así que yo creo que nos viene bien saberlo. Y ahora sí, hecho este impasse eh, Biel, ¿qué, ¿qué querías decir de la Copa? ¿Alguna...?
5: No, poco más, porque es <risa> imposible adivinarlo. O sea, van a batir el récord... Bueno, ya lo han batido de... Sí, o sea, claro. mira que era complicado ese año con aforos y todo eso, y al final se sacó con, si no recuerdo mal, creo que eran 51 días, pues van a hacerlo con, yo creo que con la mitad. o sea Tiene mérito ser más... Eh... Bueno, la capacidad de nuestros dirigentes, que demuestra que son peores que una pandemia, la dificultad del aforo y... Y la dificultad de desplazamientos, o sea, que esta es la realidad de nuestros dirigentes.
3: Sí, sí sí es que la de 2021 que tú dices es que era una pandemia que, recordemos, había toque de queda, no se podía viajar entre comunidades autónomas, el aforo creo que era de un 10%, por lo tanto necesitabas sí. un pabellón enorme para meter nada, mil, mil y poco. O sea, pues eso se consiguió antes, como tú dices. Vale, perfecto. Eh, no, no me voy a calentar, venga. Eh, <risa> lo dicho... Campeón de Liga regular, campeón de Liga y finalista. O sea, Yo creo que campeón de Liga regular será Barça,
5: um, campeón de Liga creo que también será Barça uh -huh. y pues final, pues por todo lo que he podido vivir este último año, pues me gustaría que, que volviera a ser Palma, sería algo que aunque la volvamos a perder... Yo lo dije nada más perderla, ojalá poder perderla cada año, porque esto de eh, acostumbrarte a jugar estas finales de liga y más luego el premio adicional de, de jugar Champions, eh, es eh, no sé, eh, es único. Igual también porque este año era la, mi debut en este sentido, pero a mí no me importaría volver a perder la final
3: de liga. Nah, a eso no te acostumbras, o sea, eso no te, no te, de eso no te aburres, te lo digo yo, <ríe> no te preocupes. Eh, Pitaruga, campeón de liga regular, campeón de liga y finalista, vale.
6: Pues campeón de liga regular Barça y campeón de liga, eh, ahí te voy a soltar la... Venga, Esto, porque Las sensaciones que me ha dado Este hombre Me, me gustan mucho
3: Dele que
6: Barça-Inter, tío
3: Hostias, porque ¿y aún, Inter
6: aún la queda, Liga? Aún queda mucho para, para el final de Liga Y veo a Inter Si sí, sigue sí como Están haciendo las cosas y tal Y al final Cogiendo el El, el trabajo que les está Dando mm -hmm. Pato yo creo que se pueden plantar. Sí,
3: me gusta, me gusta. Mira, está, además está bien, porque tú vas a decir, tú has dicho Inter para que no tenga que decirlo yo. Y yo voy a decir que gana la Liga Palma para que no lo tenga que decir bien. Así como suena. Campeón de fase... No, yo creo que en liga regular, con la ventaja que lleva y la solidez que tiene Barça, se lo va a llevar seguro. Pero fíjate lo que te digo. Eh, va a ganar la Liga Palma creo, creo de verdad, bien, te prometo que no estoy buscando el contra -gafe ni hostias tío, creo de verdad que este año puede ser el año de Palma, le veo muy fuerte, le veo muy fuerte y con factor cancha a favor eh, veo, no te digo imposible, pero veo muy muy difícil que alguien le, le pueda robar ese factor cancha y cuando digo que nadie se lo va a quitar es porque creo, mira hay una cosa en la que te doy la razón Petaluga, yo también creo que Inter se carga a Barça, pero no en la final yo creo que se lo carga en semis y entonces va a llegar a la final Palma-Inter. ¿Firmamos bien? Pues eso, hombre, yo te lo firmo ahora mismo. Ah, vale, pensaba que no, digo, no, no puede ser. <risa> ¿Qué ibas a decir tú, perdona?
6: Que digo que he dicho Barça-Inter pues, por no dejarme al Barça afuera porque parece que está feo que dejarte al favorito, ¿no?
3: Yo acabo de hacerlo, <risa> o sea, que mira, yo soy así, estoy mal de la cabeza, pero bueno, nada nuevo que no sepa la gente. Venga, a ver, vamos a seguir. Hemos dicho, bueno, vosotros habéis dicho Barça Palma, Barça Inter. Eh, bien, los, el resto de, de clasificados para los playoffs. Si hay alguna sorpresa, es decir, si crees que los Cartagena, Jaén, Valdepeñas o El Pozo, más los que hemos mencionado, se puede quedar fuera. Y si no, directamente dime quién es el octavo.
5: Uf, uh, yo creo que estos estarán seguro. Uh, muy mal se tiene que dar sí que es, uh, en esta Copa o en la clasificación para la Copa de España hemos tenido esas dudillas pero creo que ahora con este cambio del 22 al 23 todos los equipos saben lo que se están jugando y ya se están jugando más de media parte de temporada, no igual en números pero sí en importancia entonces yo creo que eso estará en sí o sí y, y me gustaría que, que el octavo sea ahuma
3: bien, bien, bien se mantiene, entonces, ahí en la octava plaza. ¿Qué tal, tú? Lo, lo mismo, ¿alguna sorpresa? damos a esos siete habituales más, más un octavo.
6: Yo creo que, como dice Biel, me gustaría que fuera Uma, pero creo que se va a acabar metiendo ahí Rivera.
3: Bien, bien, bien. Yo creo que hay más, más de una por ahí que, que firmaría ahora mismo. <risa> 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 que aciertes. Pues, pues nada, yo creo que los seis, o sea, los siete, perdón, que hemos dicho, creo que tiene que pasar algo muy raro para que se quede fuera, cualquiera de ellos siete, y yo, pues no voy a decir ninguno de los que habéis dicho, me la voy a jugar un poquito, industrias, yo creo que a Rivera y a Uma se les puede hacer un pelín larga la temporada, como para estar tan arriba, o sea, Creo que no van a sufrir por abajo, ninguno de los dos, pero yo, eh, por, por variar un poquito, voy a decir a Industrias, que ya le he visto ahí cositas, y yo creo que ahora con Xavi Closas ahí, a la que termine de afinar al equipo que ya lo habrá hecho, puede dar puede dar la sorpresa por Venga, y ahora lo que no nos gusta, el descenso. Venga, bien. ¿Quién crees? ¿Quién te está dando sensaciones de chungas
5: A ah, ver, yo creo que el primero... Es que claro, encima con este mercado de invernal, los dos justamente que vemos abajo son o los que tenemos por ahí son dos de los que más se han movido. Uh, me cuesta mucho ponerlo, pero diría que Shota, porque creo que a nivel de, de plantilla y lo que hemos visto esta temporada, que vale que sí, que al final hemos visto que cuando se ven con el agua al cuello sacan dos victories de de ahí pero veo que es, lo sigan manteniendo y más como se han reforzado sus adversarios y el otro creo que es como muy complicado o sea porque hace dos días teníamos a Rivera lo fácil ahora mismo es decirte Manzanares con creo que llevan 11 no, no sé cómo ha sido creo que desde la jornada 5 que no ganaban uh, no sé cómo fue igual me estoy pasando Uh, no, pero pero sí, con o sea, Juan Emilio, sí, y, estos, muy mala, sí. y estos fichajes mm, me cuesta decirlo. Mm, creo que os voy a pedir un pasapalabra y decir primero y me lo pienso decir.
3: ¿eh? Venga, dale una vueltecita a Pitaluga, te toca, tío. No, te, no, no, no tienes tiempo ya para pensar más.
6: <risa> mm, yo te voy a decir: levante. Sí, sí. Ahora, y eh. luego, <ríe> luego, tío, estoy dudoso entre Sota o, lo siento, Cabanillas, tío, pero el Betty. El Betty yo creo que lo va a pasar
3: mal. Escucha, eh, no estamos diciendo lo que queremos que pase, estamos diciendo lo que creemos por sensaciones, así que... Sí, oye, sí, sí, sí. Que no se nos enfade nuestro querido. Cabanillas. <ríe> Betty, levante. O Sota, levante. <ríe> Levante seguro, desde mi parecer. Venga, a ver. piensa el segundo. Nada, ¿eh? Te voy a dar 30 segundos. Sota, nah, Sota. Ahí está. Yo, ya está. Yo,
5: pues sí, pues tenemos el mismo. Porque yo compro sí. lo de Levante.
3: Pues mira, yo por todo lo que has dicho tú, Biel, precisamente por el tema de refuerzos, Sota nos ha reforzado mucho. Vamos a ver qué tal sale este fichaje que han hecho. Perdón, que no me acuerdo del nombre. George, eh, es no voy mal. Bien. Vale. Pues... Tampoco es que sea un jugador, yo creo, para volverse loco, ¿no? Como para poner muchas expectativas en él, pero bueno, con eso, con Arregui, con el espíritu que hay en, en Pamplona, yo creo que lo van a sacar. Manzanares yo creo que va a hacer lo mismo del año pasado, o sea, se va a marcar una segunda vuelta, no voy a decir a lo mejor al mismo nivel, porque Fitch solo hay uno, y Juan Emilio me genera dudas, pero como dijo, creo que fue Candela, eh, si alguien le ha sacado rendimiento fue, fue Juan Luz entonces yo confío en él y entonces claro, si saco a esos dos los dos siguientes de la lista son Levante y Córdoba porque luego viene Noya que no lo veo, Betis es verdad que me genera muchas dudas pero creo que tiene lo justo, no voy a decir que vaya sobrado pero que tiene lo justo para, para salvarse así que por descarte me queda eso Levante y Córdoba bueno, pues ya tenemos todo, todos los datos de Lo que creemos que va a pasar en cuanto a equipos Ahora quiero que me opinéis en cuanto a jugadores Venga, a ver eh, lo, Si no lo tenéis preparado, empiezo yo Bien, eh, MVP Y Pichichi El Pichichi es fácil, eso, vamos a mirar la tabla de goleadores Y el que salga Para el MVP, Gracias. obviamente, como aquí todo el mundo Vota, pero nosotros tenemos nuestros Premios particulares vamos a buscar el MVP que salga en los votos de, la, de los premios Fusal Corner, por Cierto. supuesto. Claro, sea, claro, o sea, no, no vamos a coger otro como referencia, así que...
5: Claro, o sea, podemos nosotros mismos amañar
3: ese... Puedes o sea, intentarlo, tenerlo, o sea, tú ara, Exacto, tú puedes dar tu MVP y luego ya dentro de cuatro meses... en cuando, junio... Eso es, defenderle a muerte aunque que te haya hecho una mierda.
5: <risa> Me parece bien.
3: Así que venga, eh, Pues.
5: El pichichi no, no es de los que está en primera posición, pero también eh, recordemos que el pichichi incluye los equipos, o sea, incluye los partidos que se juegan de playoff.
6: por lo entonces, cual, entonces
5: hay jugadores que tienen ventaja respecto a otros. Mm. Y creo que no, quiero no, creo que el pichichi será Sergio González.
3: De hecho, perdona que te corte un segundito solo. Eh, ha pasado algún año que el que ha terminado como pichichi de la fase regular no ha jugado los playoffs y el segundo le ha adelantado, creo que fue Ferrao, sí. ¿no? Hace Ferrao un par de años. Con, con, de, con Carlitos de Fren. Por ejemplo. Claro, o sí participó en los playoffs, pero se cayó en o sea, pero cayeron eliminados en cuartos y al llegar a la final, pues con eh. cinco partidos más. Sí, sí. O sea que está bien tirada esa que tú dices, lo de Sergio. Pero mira.
6: Y
5: luego de MVP, eh, sigo con mi mi bufanda y le mando un saludo desde aquí a Antonio Pulido y creo que el MVP será Moslem Moslemolakobat
3: creo, creo que le sorprendió Hola. más algún otro nombre que diste que el de combat. También te digo, voy a poner en la, en la porra que estoy aquí poniendo, voy a poner Moslem porque no me atrevo a poner el apellido sin, sin mirarlo <ríe> Vitaluga, Pichichi MVP Venga, lánzate Venga
6: Pichísimo voy a barrer para casa
3: eres albacete ah ya te jode qué cabrón me lo va a quitar
6: y yo creo que va a ser chino Se vale vale y Uf, MVP es que tengo muchos en mente
1: ¿eh? el, el que te caiga
6: mejor
3: de todos Venga, Batería. Va. Batería. Me gusta sí. ese bate, me gusta ahí. Y... Oye, mmm, el nivel que está dando en esta primera vuelta es brutal, eh. O sea, sí, poquita, sí. poca broma con combate. Pues yo el Pichichi pensaba que iba a ser el único que iba a pensar en él, pero ya me lo has quitado y, y es que al final, Chino es un tío de, de finales, es un tío ahí de, de partidos clave. Y ahora en la segunda vuelta viene todo lo gordo. Así que, así que yo estoy contigo, me voy a tirar por Chino. Y MVP, ya que le he defendido durante la primera vuelta, es verdad que los últimos tres o cuatro partidos ha bajado un pelín, también porque físicamente no estaba. Pues yo voy a seguir manteniendo el que dije, que es Lucao. Yo creo que, que tenemos ahí nivel para, para, para llevarme el premio. Y si no, pues como dice bien, lo intentaré amañar y ya está. Sí, sí. venga, vamos ya un poquito más rápido chicos, con las otras dos competiciones que, que quedan, Copa de España y Copa del Rey aquí solo os pregunto, campeón, finalista con el riesgo que hay de que no sabemos los cruces, entonces bueno pero, ya os digo si me decís un finalista y un campeón y se encuentran en cuartos de final y gana el que creéis, os lo doy por acertado que veáis que estoy generoso eh, Bien, Copa de España, si es que se disputa en algún momento ¿Quién gana? ¿Quién llega a la final? ¿Y quién es el MVP?
5: Claro, es que igual la Copa de España se disputa a sorteo, en plan no. que van sacando bolas a, eligiendo a, el ganador
3: a, de, cada, pie, de cada cuadro. Claro, a pies o con una cabra cogiendo bolas. Claro, una... es que nosotros
5: nos pensamos que día, día 9 empieza la Copa de España y día 9 se sortean los ganadores de los cuartos de final de la Copa de España. Ahí Entonces, uh... <risa> en fin. Uh, a ver, claro, hay que pensar en los cuadros pero asumiendo voy a tirar de lo fácil uh, sabiendo que Palma y Barça no se pueden enfrentar hasta, más, hasta una final diré que que Palma gana y que Barça es el finalista
3: ¿No te has atrevido a poner otra vez a Palma de, de sus campeones?
5: No, porque sinceramente tengo las sensaciones de que este sí puede ser el año y creo que obviamente es más fácil una Copa de España que una Liga
3: Y MVP, pues siendo Palma lo...
5: Uff uh... Gordillo
3: Esa buena Zaluga, deja de respirar que te estoy viendo sufrir <risa> <risa> ¿Cuál es la final? ¿Quién la gana? ¿Y quién es el mejor?
6: ¿Quién la gana? Pues tío yo creo que la va a ganar. Ya verás, y a lo mejor no estoy no, yo aquí. Escucha, mi... de
3: aquí sales como el puto héroe que
6: dijo lo que nadie se atrevía. Y es que si te digo el finalista, ya. Venga, venga, suéltalo.
5: Esto es bufono leyenda. O sea que... Sí, sí, sí.
6: O sea... Pues yo pienso que la va a ganar Jaén. Bueno, ahí tampoco se llegado mucho, ¿eh? O sea, <risa> ¿y el otro finalista? vas a decir final de ya. la Atalanta. Uy. <risa>
3: Madre mía.
5: Puede Ey.
6: ser eso. Te digo, se Está, firma
3: esa final. guapo, ¿eh? ¿eh? Yo te digo, la firmo, vamos, ahora mismo. La final, Jaime Valdepeñas, imagínate lo que puede ser. Y más si eres neutral, macho. Qué gustazo, por Dios. <risa> <risa> ¿Y MVP del torneo?
6: Pues el jugador de la Copa de España,
3: chino. Con un chinazo en el último segundo, para que, pa que, pa que mueran <risa> 3.000 de cada lado.
6: <risa> <risa> uno y de los yo diciendo
3: pues escúchame eh, voy a daros uno. O sea, yo, 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 yo había cogido uno de los que habéis dicho cada uno, eh, teniendo en cuenta que a Barça le he quitado, ¿vale? Le he quitado entre comillas la liga, no podía dejarle sin Copa para España. Así que yo digo que gana a Barça, pero que se la gana a Jaén. Así que yo también creo que Jaén va a llegar lejos. Ya, ya le va tocando otra vez. Y mi MVP pues para Sergio González, creo que ya lo ha dicho antes todo bien, así que simplemente que la gente escuche lo que ha dicho hace tres minutos escasos y, y, y aplica. Copa del Rey, señores, vamos a tener cuidado que aquí todavía <ríe> todavía quedan eliminatorias, pero bueno, pues por qué no, vamos a lanzarnos un poquito. Eh, bien, lo mismo, campeón, finalista y MVP, esto sí que es tirarse a la piscina, pero cosa mala.
5: aquí diré te compito a ti la Copa de España pero porque Jaén lleva muchos años eh, también teniendo sí que ha ganado dos veces la Copa de España pero la Copa del Rey sí que la tiene como una competición fetiche que si no voy mal creo que ha estado en las tres últimas uh, Perdió tres creo finales perdido que... tres finales dos finales
3: sí. con Barça ¿no?
5: y creo que se repetirá la historia que ganará Barça pero que Jaén estará en la final ¿Y MVP? Um, Didak.
3: Betaluga. <ríe> dame algo, dame algo sabroso como el Heimbal de Peñas de antes. Ahora ya no puedes sí, hablar de Peñas sí, porque sí. está eliminado y que quedaría raro que le digas, pero. <ríe> a ver.
6: Pues yo creo que va a ser campeón Barça y finalista Jaén.
3: ¿Y en MVP? Y ya no Dios puedes dice. poner... Ah, ya no es puedes una poner, putada, chido.
6: pero Antonio Pérez.
3: <ríe> Hostia, como gusta el morbo, ¿eh? Habéis dicho los dos ex de Jaén.
5: <ríe> yo no pensaba en eso,
3: pero... Bueno, uno de hace dos días y el otro de hace cinco años, pero bien, bien, me gusta. Eh, pues yo voy a decir que ganabas también. O sea, mira que siempre decimos que la Copa del Rey es donde los más modestos tienen opciones, pues los tres hemos coincidido. Es lo único en lo que coincidimos. Es, que el, que es gana... el único título
6: que le daba a Barça.
3: Bueno, escúchame. Eh, no sería... Bueno, a ver. Ya sé lo que va a decir la gente. ¿Cómo que no? Si eres Barça y tienes lo que tienes. Supercopa y Copa del Rey son dos títulos. Pero es verdad que son los dos más más sí. flojitos de los cinco que tenía. Eso es verdad. Bueno, por lo menos estaría repartido. Y como ha puesto de campeón a Inter, yo no me voy a quejar. Así que yo voy a decir Barça, campeón voy a decir que se la gana Cartagena no sé por qué, creo que Cartagena este año puede, puede llegar a una final y creo que donde puede tener más opciones por esto que os decía ¿no? De, de la del torneo un poco no voy a decir menor, que ya la Copa del Rey ha cogido peso ¿no? y más con, con el formato este pero bueno, Barça gana Cartagena finalista y Adolfo MVP Adolfo cuando Focos no capara pero cuando llega la hora de los títulos siempre aparece. Es un jugador que, que no voy a descubrir. Ya sabéis que es un tío que siempre está ahí y creo que, que puede ser el MVP. Chicos, no la hemos jugado muchísimo. Lo sabéis, ¿no? No la hemos jugado un montón. Hemos dicho campeones de títulos que ni se han sorteado los cruces, ni sabemos, como decía Biel, si se van a jugar o, o se van a sortear. A lo mejor, oye, lo mismo meten ahí camisetas en un saco, ¿no? Y las que vayan sacando, pues Avanzan de ronda, vayan a saber lo que pasa. Lo mismo, no, mentira, iba a decir lo mismo de aquí a que publiquemos el podcast. La federación ha dicho la sede. Tampoco quiero Yo... engañar a la gente. ¿Tú qué? ¿Tú qué?
6: <ríe> Yo creo que la sede al final va a ser en la casa del local, ¿eh?
3: <ríe> Sí, tócate. <ríe> déjate, déjate. A partido, a doble partido al final, no, sí. Yo, 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 yo ya me lo creo todo, déjate, déjate de historias no. Chicos, eh, lo he dicho, no lo hemos jugado mucho Hemos dejado los pronósticos Cuando acabe el curso os volveré a convocar A ti bien es evidente A ti Pitaluga Volverás algún día entre medias Creo que, 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 que estás al nivel de este podcast Si es que alguna vez hemos tenido nivel <risa> Pero volverás Volverás cuando acabe la temporada Y analizaremos lo que dijo cada uno a ver si hay alguien que haya acertado aunque sea una cosa y pueda presumir un poquito chicos, va siendo la hora, vamos a dejarlo aquí eh, lo dicho, señor de la casa Pitaluga, gracias por pasarte por aquí, espero que no te haya sido muy duro
6: nada tío gracias a ti, ya sabes que es un placer siempre volver a casa
3: <risa> bien eh, ¿cómo empezamos el año? ¿ya sabes por dónde voy?
5: cumpliendo como toca Hombre, no paran de darnos motivos para escribir una columna o para atarles a una columna, pero eh, habrá columna.
3: O sea, que viene, viene columna y vienes con un mechero, ¿no? Para quemar cosas.
5: Sí, lo que me dicen las voces
3: sí, lo has dudado pero no sé por qué me da a mí que en la columna no, te, no vas a tener tanta duda pues nada, entonces no, te, no. Te, te despido personalmente pero esto es un hasta luego yo no me perdería esa columna cerramos ya, pero eso sí antes de escuchar la sintonía de Leia son futsal de esta semana vamos a escuchar los pronósticos de Rubén, chicos que también nos los ha dejado por aquí grabados muy buenas
0: Dani, pues sí, circunstancias personales no me han permitido estar presente en la grabación del debate, pero sí que quería dejaros mis predicciones por aquí para que podáis meteros un poquito conmigo. Y bueno, primero de todo, los ocho equipos que yo creo que se van a clasificar para el playoff eh, son Barça-Palma, El Pozo, Inter, Jaén-Valdepeñas-Cartagena y por último en esa octava plaza yo creo que se va a meter ahí Rivera-Navarra. Eh, el campeón y el finalista en ese orden yo creo que este año van a ser Inter y Palma y con Herrero además de MVP me aventuraría a decir que siendo decisivo incluso con los pies en esa final y para los puestos de descenso yo metería a Córdoba y Levante por las sensaciones que, que están dejando en los últimos tiempos en las copas, empezando por la Copa del Rey, que pues por la que sabemos que se va a disputar porque ya tiene sede, la otra está por ver, el campeón creo que va a ser también Movistar Inter, en este caso ganándole la final al Barça y vengándose de esta Supercopa, y con MVP eh, Cecilio. En la Copa de España voy a ser totalmente transgresor, eh, creo que el campeón va a ser Viñalval y Valdepeñas, y que además le va a ganar la final a Jaén Paraíso Interior yo creo que es la final que todos estamos deseando ver desde hace años que el pabellón, sea donde sea donde se dispute, eh, va a ser un espectáculo ver eh, a esas dos aficiones empujando durante todo el partido, y bueno pues creo que Valdepeñas se merece ya ese título, el MVP en este caso eh, se lo voy a dar a Edu que va a estar inmenso en ese partido, bueno pues aquí están mis pronósticos, espero no haberme equivocado demasiado, sobre todo porque la mayoría de ellos están hechos con el corazón, así que vamos a ver si acierto alguno.
2: Nosotras también somos futsal.
3: Estamos, primer debate en versión femenina de la temporada, primeras ausencias, la de Rubén que ya la sabíamos, pero resulta que la señorita Alba Herrero, vamos a ver si se digna explicar ella misma cuando entre en enlatada el motivo. Ahí lo vamos a dejar. Yo no sé lo que va a pasar todavía. Eh, Franca, ¿qué compañero? Feliz año, bienvenido, ¿qué tal todo?
1: Muy buena, feliz año. Bien, aquí estamos.
3: Ahí, cumpliendo, ¿eh? Para que luego digan.
1: Eh, a veces el hater está, no falla
3: Además que no falla, porque para quien no le vea, que va a ser todo el mundo Está comiendo, como suele hacer él cuando entra aquí, o sea que Almendras Cómo se cuida el tío bueno, pues como tenemos una plantilla amplia Pues como siempre hacemos, tiramos de banquillo Y eso sí que se lo voy a agradecer un montón Porque al final siempre nos es cuable cuando nos quedamos cortitos de gente Miguel Albo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas
7: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Feliz año para todos
3: eh, oye, el tema de Feliz Año algún día tendremos que establecer una fecha en la que ya se deje de... Sí, sí, sí. A mí no me molesta, pues sí. pero hay gente que yo entiendo que le puede molestar que un 20 de enero le sigan felicitando el año. Yo
7: pues sí. porque es el primer podcast ¿eh? del año, si no, no,
3: no... lo diría ya. Eso, eso es, eso es. Eso es. Eh, bueno, pues vamos a hacer una cosa, chicos. Tú lo has dicho, Miguel, me lo has puesto muy bien. Parece que lo teníamos guionizado. Es el primer podcast del año. Podríamos analizar la jornada. Bam, así un par de comentarios si queréis. Eh... Para mí una jornada donde pudo pasar mucho,
8: pero no pasó, no pasó nada.
3: nada. <ríe> Efectivamente, o sea, ganaron, yo no sé si las ocho primeras a las ocho últimas, mm. pero prácticamente, eh, y podía haber saltado la sorpresa cerquita tuya, Fran, pudo, pudo sí. saltar la sorpresa eh, en pollo, pero, lo que digo, al final ninguna sorpresa, Fran. ¿Algo que decir no. de la jornada así de que, que destaque? Sí, es que es eso lo, lo que has dicho tú. Pudo saltar
1: la sorpresa, pero no saltó. Aquí lo rozamos hasta que nos pusimos por delante 2-1. Fue ponernos por delante y... Invocar a Satanás. Adiós. Fue, fue llamar, llamar al diablo. Hasta entonces controlamos el partido, pero fue ponernos 2-1 por delante. La pequeña dijo, eh, arrebato y adiós.
3: No, no, no eres el único que lo vea así. Yo no sé, Miguel, si tú has escuchado las declaraciones de Julio, tampoco contento precisamente estaba no. eh, con el partido.
7: No, seguramente no, pero bueno, yo entiendo que también hay que bueno, tener claro que es una jornada en la que vienes de, de las vacaciones. Eh, muchas jugadoras estuvieron, por ejemplo, en Brasil, son bueno, desplazamientos largos. Siempre se dice que cuando se va a Canarias, eh, entre la temperatura, la diferencia con la península, que. <risas> que yo siempre pienso que es al contrario, o sea, lo peor es para los canarios que vienen cada 15 días a, a la península, pero siempre se dice que allí que te aplatanas, que te cuesta entrar en el partido yo creo que en, este, en este caso fue más el tema seguramente de, de las vacaciones y de que, bueno, al final pues te vas con dos, tres sesiones de entrenamiento y, y estamos en primera división y, todo, y todos los equipos te pueden poner dificultades, pero bueno lo importante para, para, para ellas, para el es que bueno, fueron capaces de de espabilar y de conseguir la victoria, una pena supongo para para Telde que conseguir un punto o tres contra un rival así sería un lujo, un subidón a nivel anímico, y, y bueno, supongo que ninguno de los de abajo lo va a conseguir, así que sería dar un pasito para adelante para, para
3: ellos. Uh -huh. sí. A ver, eso era la, la medida van.
1: que avanzaba el partido. Lo
3: Cuando que pasa, Frank, que hacerlo, próximo... hacerlo bien contra Burela. 20, 15, 30 minutos, si me apuras hasta 35, no te vale. Porque no te vale. el 5 te pueden revolver el partido, vamos. Entonces, claro. Sí, así fue. Pero bueno, la verdad es verdad que ya, eh, es lo que tú decías, Miguel, O sea, era una jornada muy, muy dada para las empresas, porque al final es verdad que había mucha gente que había viajado, tres días de entrenamiento, y eso, lo voy a enlazar, con el tema que le encanta a Fran, es, es su, yo, yo ya sabéis que en mi caballo de batalla otras temporadas era que si el uso del portero-jugador, que si el cambio de portería, tal, el de Fran esta temporada son las, las sesiones de, de entrenamiento con la selección. Bueno. Tú has va. dicho, Miguel, tres días de entrenamiento y ya han tenido que jugar un partido, ir corriendo a la roza, meterse dos partidos, dependiendo cuando nos escuche la gente, os habrá jugado ya uno o los dos porque los, los partidos son martes y miércoles a las seis, con lo cual por eso no vamos a hablar de lo que ha pasado, porque no lo sabemos, porque no ha sucedido todavía. Eh, claro, o sea, hay ahora dos partidos entre semana, cuando hace cinco días estaban de vacaciones. Entonces, ¿qué, qué, <risa> ¿qué, qué decimos, Fran, de esto?
7: En contra Portugal, Mira. además.
3: Y encima, Cañita, es que, eso es.
1: Estuve hablando con Julio al final del partido sobre este tema mejor no te digo en audiencia te iba a decir, no. si si no
3: si, si no fuera de prensa no no pues escúchame como cualquiera es que o sea cualquiera no o sea, habrá equipos a los que pues son muertoles por decir uno yo que sea sí, le da dará sí, igual, igual pero a un marín que manda dos a FUSI que manda cuatro o cinco a alcantarilla pues te la
1: pues no. Es que encima es lo que lo que has dicho tú, es que vienen de, de vacaciones. O sea que es que han entrenado juntas en el, en, en, con sus equipos dos días, tres días con mucho. Y ahora las pierden cuatro días.
7: Sí, y sobre todo aquí ahora un partido contra apoyo que es un rival. Bueno, también hay alguna jodra de, de pollo en la selección, claro, pero un partido que va a una. ser, creo que un, un, claro, un va a ser un partidazo y y sí, claro, supongo ¿Y si que, entrenar? que querría si trabajar con... claro, sí. en toda la semana entrenarán el viernes, supongo sí. no sé si el jueves les da
1: tiempo a llegar
3: nah. ah, una sesión me... o dos como muchísimo sí y un detalle me dijo,
1: Julio, que el viernes, y no puedes hacer nada claro el
3: viernes tampoco puedes no puedes tener mucha caña <risa> <risa> Porque yo solo espero que,
1: que la siguiente convocatoria
7: no sea la semana previa a la Supercopa o sea, la semana de la Supercopa de la Supercopa, vaya que a lo mejor si sí
3: quieres, no lo sé. Yo ahora mismo me no en el, no me el me sorprendería. ¿eh? Lo vi, pero sinceramente no me acuerdo. Pero vamos, que quedan que... queda más de una, ¿eh? O sea, de aquí sí, a la Hay otra, una
1: ¿no? que encima son más de cuatro días. O sea que son. Creo que es una semana entera o dos.
3: Si es, si es una semana y les das luego la, la siguiente, que lleguen el lunes o el martes, todavía. Eh. A mí no me gusta que para la liga, pero. Okay, en el ya. visto lo visto es preferible eso a, a estas. Que luego, por cierto, yo entiendo cuando la gente se cabrea y dice: Joder, es que siempre juegan en las rozas. Pero es que ahora miraros sea, hasta dónde se tienen que ir, a, a Cáceres. ¿Y qué pasa? Sí. El sábado juegan, el mismo sábado por la noche viajan todas a Madrid, ya, sí. llegan el domingo, el domingo ya entrenan, el lunes doble sesión. Eh, no sé si salían lunes por la tarde o martes por la mañana. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que se hacen una cantidad de kilómetros que ya no es solo sí. el los, los entrenamientos, los partidos, el cansancio físico. Es que encima es eso. Es que encima son. Pero bueno.
7: Sí, sobre todo los que, los que están, las que están en las esquinas, digamos. Por ejemplo, sí. las, las, de, las de Burela... las que vengan. Sí, Buret.
1: Rusia, Murcia. Murcia, no. pollo. Sí.
7: Pollo, claro. Sí, bueno, todas las gallegas en general, claro. Todas las
3: gallegas. Sí, sí, por eso. La mayoría, bueno, las, las cuatro o cinco de Fusil, el resto vienen todas de sí. a tomar por saco. Bueno. Eh... Ya hemos repartido un poquito. Yo creo que ya podemos ir a, 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 al tema central, ¿no? A, vamos, o sea, hemos repartido nosotros. Ahora nos van a repartir. Porque ahora vamos a hacer o sea, una cosa, que es dar los pronósticos de lo que creemos que va a pasar en este 2023. Wow. Entonces, Madre aquí vamos a demostrar que no tenemos ni puñetera idea una vez más. Pero también vamos a demostrar tinte. que Después nos gusta este programa, mucho... Bueno, no. vamos a demostrar que nos gusta mucho tirarnos a la piscina. Venga, vamos a empezar eh, por lo que más nos mola, que es la Liga, que es lo que nos da de comer, ¿no? Como se suele decir. Eh, como os tengo aquí ordenados, Miguel, te toca abrir fuego. ¿Campeón Uf. de Liga? <risa> campeón de Liga regular. Campeón de Liga regular. De bien, bien puntualizado. ¿Y
7: campeón, campeón de Liga? De liga? Regular, yo, digo, yo digo Futsi. Y campeón de Liga...
4: Uf,
7: si la final se juega en la pista de la federación eh, bruna.
3: Uy, mira tú <ríe> Joder, macho, qué genio, ¿eh? Cómo se cubre las espaldas el tío <ríe> eh, Tú sabes que eso no va a pasar, con lo cual
9: <ríe> Bueno,
7: no va a pasar, depende Si la federación obliga, pasará, ¿no?
3: Joder, macho, me está Yo creo que por
7: imagen, de, por imagen debería ser
3: pero bueno, bueno, no lo veo. Yo te voy a poner aquí no un Burela veo? así. con un arterisco. Y creo que ya la, fina, la, la final me la has dejado bastante clara. Así que te hago la, la misma pregunta a ti, Fran. Finalista, o sea, campeón de liga regular, campeón de liga y, y el otro finalista.
1: Campeón de liga regular, yo pongo Burela, fíjate. Toma ya. Y la final, los dos de siempre. No creo peor? que vaya a haber sorpresa.
3: Y campeón ¿Pues, Burela.
7: Campeón de Liga Regular significa que este sábado gana apoyo en vista letra, ¿no?
3: Exacto. Más o menos. <risa> con... No, espérate, porque ahora yo te iba a decir campeón de Liga Regular Fusi, con lo cual el contragafe se anula. Ahora. Bueno, bueno. <risa> <risa> claro, claro, hay que tener en cuenta, ¿sabes? Que estos son como los polos magnéticos, o sea, unos se repelen y tal, entonces te forma un caos. Yo voy a decir.. Eh... Yo creo que se va a repetir lo del año pasado. Pusi campeón de Liga regular, campeón de Liga y Burela finalista. Pero también digo, y aquí voy un poquito más allá, veo una semi para Burela contra Pollo, y ya me estoy adelantando a la siguiente pregunta, muy, pero muy jodida. O sea, creo que va a llegar a la, a la final Burela, pero creo que este año va a ser el año en el que peor lo pase. Así que ya os he dado pie al siguiente... A la siguiente apuesta, venga, las, las otras dos que se clasifican para, para los playoffs de liga. Miguel.
7: Bueno, yo creo que pollo seguro, como tercera. Y en la cuarta, pues al final creo que se está, o sea, se está animando porque de repente el sábado me pongo a mirar la clasificación y veo que Orense está con 25 puntos. Sí. A través del playoff. Que parecía hace un mes que. Bueno, iba a ser cosa de dos. De repente, Ourense pues está ahí. Pero bueno, de todos modos, yo voy a apostar por, por Melilla. Melilla, bueno. básicamente por, la, por una razón, que Roldán tiene que ir a jugar a Melilla. Mm. Es cierto que Melilla, aparte, recibe a los equipos de arriba en casa, que a lo mejor también es, no sé si es positivo o negativo, porque... Son difícil o sea va a ser difícil que bata tanto a Burela como a, como a Futsi, y Roldán creo que visita tanto Carnero como a Burela, pero bueno, no sé si eso va a ser un factor determinante, pero creo que sí que puede serlo el hecho de jugar en, en la segunda vuelta en Melilla. Así que yo puesto por, por Melilla, y si gafo a Roldán, pues lo siento por ella. <risa>
3: <risa> Nada, te preocupes, es que aquí vamos a agafar a todos, o sea, no se va a quedar libre nadie. Fran, ¿tú? Yo, a ver, pollo ya... Lo doy por hecho, yo creo que si apoyo ya está clasificado. Al que no, estamos, estamos jodiendo en la vida es apoyo eh porque le vamos a sí. poner todos como tercero. <risa> <risa> ahí, esto es un anime y ahí sí que le estamos jodiendo.
1: A lo
7: mejor acaba <risa> <a> segundos.
1: <risa> y cuarto, fíjate que soy muy de Roll pero creo que va a quedar todo Blanc. Elilla, cuarto.
3: Pues venga, yo... Os voy a llevar un poco ahí el pie cambiado y yo además eh, pensaba en Roldán precisamente porque tiene la experiencia necesaria, o sea, ya Roldán sabe lo que es remontar la segunda vuelta, tiene una plantilla muy estable, es verdad que la baja de Cristina si se alarga mucho la puede notar, sí, un handy. pero mmm, también os digo, apostaría por Melilla si no tuviera lesionadas con los problemas que ha tenido y teniendo en cuenta que en este momento no ha fichado a nadie, aunque yo, a mí ya alguna cosita me ha llegado de que puede ser, como sí. de momento no ha fichado a nadie, digo Roldán. No sé lo que hubiera dicho si hubiera fichado a Melilla, pero ahora mismo con la plantilla que tiene creo que le va, se le va a quedar un poquito corta y, y se le va a hacer un pelín largo. bueno Pues ahí lo dejo un poquito yo por, por llevarlo a la contraria, que me gusta. Sí. Ahora vamos a lo menos agradable, porque esto al final no queremos que baje nadie, pero tres tienen que bajar. Miguel.
7: Pues yo eh, apuesto por Juventud, eh, Rayo, Majadonda y Sala Zaragoza. Y más o menos me explico. Creo que bueno, va a ser un poco determinante el partido de este fin de semana, que hay un Del Deportivo contra Juventud Delts, creo. Oh. Si Del de Gana, bueno, creo que va, va a subir un par de posiciones, seguramente. Y quizás pueda acabar la primera vuelta fuera del descenso. Entonces va a ser un partido clave porque Juventud creo que es su última opción para... Bueno, evidentemente queda mucho, ¿no? Pero sí,
3: pero parece último, que si no ya no es capaz de, capaz de sacarlo hoy... Claro,
7: sí. Y en la segunda vuelta Telde recibe a Juventud, recibe a Rayo Majadonda, van, mm. a sala, van a Zaragoza a la cancha de sala y creo que esos dos partidos en, en Canarias también mm. no pueden ser determinantes. Así que casi, casi apuesto por mm. por Telde porque está encajando... Es que Rayo Majadonda, por ejemplo, está encajando muchísimo. Y así es difícil puntuar. Entonces, al final, claro, eh, Telde tiene el problema de marcar de cara a portería. Pero bueno, si no encajas tanto, algún día es más vas, fácil. A sacar, claro, vas a sacar puntos. Entonces, por eso puesto por, por Telde, que, que se va a salvar. Y Sala, sí, es que, claro, Sala no sé cómo, cómo está la situación a nivel interno, si empieza a haber problemas, problemas de pago, <risa> todas estas historias que, recurrentes en las últimas temporadas hablar problemas. Claro, es que además date cuenta que hay gente que, que viene de muy lejos, que como empiecen a tener problemas de pago, pues van a tener, van a tener
3: mm. Sí.
7: Y eso al final, quieres que no, se nota bastante.
3: Pues sí, 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 sí. Ahora va a decir, estoy bastante de acuerdo, pero como lo voy a decir después, pues ahora te daré la razón. Fran,
1: eh, mira, estoy completamente de acuerdo
7: conmigo. Te la puse en bandeja, la de sal, eh, Fran. <ríe>
3: Pues yo, escúchame, yo pensaba que a Telde, como es tan pesimista el tío siempre, le iba a meter en el pozo, pero bueno, me alegro de que no, le vea opciones. Mira,
1: a ver, le doy opciones por lo que ha dicho Miguel, es que recibimos aquí, a ver, primero hay que ganar el sábado, si no gana el sábado o sea, Está claro. cambio mi, mi voto y lo pongo en Twitter. No, 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 se
3: aquí, eso se queda ya, eso ya no vale.
1: Tiene que ganar el sábado y si gana el sábado, luego aquí en casa con que le gane a Rayo y a Juventud, y, a, y, a, y más que nada, es que también lo que ha hecho Miguel Sala Zaragoza, ya empieza a ver marejadilla, por lo que me ha llegado a mí. O sea, y es lo que ha dicho Miguel: es que este año no son chicas de aquí, de España, es que más de la mitad de las bandillas es gente de fuera. Claro. O sea, y, ya, y hay algunas jugadoras que ya están empezando a cuestionar a Chus. O sea,
3: ahí lo dejo. Estamos calentitos. Eh, pues os voy a dar la razón al 66%. O otra vez voy a hacer aquí la nota discordante. Yo creo que Elche, por desgracia, casi sí. cualquiera que siga la liga, le pondría. todos nos sorprendería mucho. Oye, pues habrá quien se alegre más, seguramente en Zaragoza, en Majadonda, etcétera. No, <risa> pero bueno, eh, yo creo que Elche es un candidato muy claro por lo que hemos visto hasta ahora el caso de Sala-Zaragoza, estoy con, con todo lo que habéis dicho. Yo no tenía esa información, Fran, y aún así yo también pensaba, esta liga se le va a hacer muy larga a Sala, plantilla corta, vamos a ver cómo rinden en esta segunda vuelta, porque están donde están también, porque hay jugadoras que han estado a un nivel es, eh, increíble. Sí. Pero a ver si lo mantienen sí. todo el año. Claro, o sea, aquí cuando una rinde muy bien y tu equipo está empatado a puntos con el descenso, como te falle esa, estás jodido. Sí. Y en el tercero he estado pensando un buen rato entre el que habéis dicho vosotros Rayo y, y Telde. ¿Y qué pasa? Que me, sale, que me sale que se salva Rayo y que baja Telde. ¿Por qué? Pues un poco porque creo, fijaros lo que os digo, que es un poco contradictorio, que Rayo puede ser el equipo con el peor golaveras de la liga, y aún así permanecer. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Miguel, no en defensa están fallando mucho, están recibiendo muchas goleadas, pero también creo que van a sacar esos puntitos que estamos hablando desde el principio de temporada, ¿no? Eso es, esa sí. victoria a un Sala, esa victoria que puede sacarle un día a tal, que es verdad que las señales no son buenas, pero creo que va a sacar lo mínimo imprescindible que puede que encaje 10 goles en 10 partidos más, de que acabe la liga, pero en los otros puede sacar los puntos que necesita. Realmente es que con que con tres victorias de aquí a final de temporada, ¿un equipo de los de abajo sí. se puede salvar? Sí, yo creo que sí. Al ritmo de puntos que van, quiero decir, con siete sí, sí, puntos sí. en trece jornadas, Está en con, con tres o cuatro victorias te sobra. Entonces, yo sí que creo que pueden sacar esos puntos. Me la voy a jugar un poquito también, por ser el, el, el distinto a vosotros. Vale. Sí,
7: quizás también sí. hay que ver un poco cómo los que pueden actuar de jueces, en este sentido, Leganés, Marín, eh, Móstoles, Amarilla, incluso... Sí. No sé si al Corcón, equipos que quizás se queden sin no, sin equipo. aspiraciones a, a, a nivel ligero, vaya. En, temprano ya, a lo mejor en el mes de febrero o marzo. También un poco cómo se tomen, cómo se tomen esos equipos la, la competición, sobre todo cuando juegan fuera de casa. Entiendo que cuando juegan en casa, pues sí más o menos saldrás a, a ganar, sí. o te lo tomarás muy en serio, pero quizás en los desplazamientos sí que bajen un poco y dependerá un poco también esos equipos, sí que creo que van a ser muy jueces de del descenso
3: sí. venga, algo más agradable, a ver mejor jugadora de la temporada que esto por cierto lo vamos a medir con la votación que hagamos, así meto ya la cuña en los terceros premios, en la tercera edición de los eh, premios Fus al Corner entonces, ¿quién va a ser mejor jugadora? y este otro que es mucho más fácil de medir, la MVP o sea, la máxima goleadora, perdón que he dicho dos veces lo mismo, Miguel
7: eh, máxima goleadora voy a decir Vía y MVP Voy a decir Emily, porque creo que bueno está recuperando las sensaciones a nivel a nivel gol de, del primer año en, en Melilla y creo que cada vez está teniendo más importancia en el equipo, así que teniendo en cuenta que espero que, que Burela sea campeón también de, de Liga, pues voy a decir,
1: voy a decir Emily.
3: Me encaja. Fran tus dos
1: nominadas. Pues, yo, yo al revés, fíjate. Para mí Pichichi Emily y MVP Vía en a ver en y Emily porque va a llegar yo creo que va a llegar hasta el final entonces va a tener más partidos para, para desbancar la vía y en vipi vía porque creo que se lo está mereciendo con creces o sea justo, un paso al frente
3: yo justo lo decía ayer creo que fue o ayer sí. bueno me disculpe la gente si lo está escuchando el jueves o el viernes porque habrá hecho casi una semana que me parece que tenemos que darle ya a Vía ese estatus de, de estrella sí. de la liga. O sea, no sí. sé si ponerla en un primer nivel, en un segundo, o sea, no, no sé dónde encajarla, pero que ya tenemos que darle ese estatus ya de jugadora grande. O sea, de se lo sí. estoy diciendo. Uh -huh. Y dicho esto, no voy a poner a Vía. <risa> <risa> He dicho que no sabía si ponerla en un primero o en un segundo, ¿no? Dentro que de la eh, yo estoy con Fran, yo creo que, que Emily, bueno, lo has dicho tú, Miguel, que la has puesto de, de mejor jugadora, ¿no? Yo creo que, que Emily va a seguir enchufándolas porque es que no sabe hacer otra cosa. O sea, ella se levanta y mete tres goles, así, recién levantada. Yo creo que va a seguir sumando goles. Eh, encima sabemos que va a tener muchos minutos. Y, y no sé, yo me pasa un poco como lo que decía antes, ¿no? O sea, no sé si Vía va a mantener este nivel <ríe> toda la temporada. Eh, esta haciendo es una temporada espectacular. O sea, y si lo hace, habrá que aplaudirle hasta que nos duelen las manos. Pero yo creo que Emili ya tiene ese pozo como para... Encima en un equipo como Burela, como para, para recuperarle nada. Tres goles que para ella, lo digo todo en serio, es poco. O sea, para ella es poco. Para es otras poco. jugadoras es un mundo, pero para ella no es nada. Y de MVP, pues como he puesto que iba a ganar la Liga Futsi, pues tengo que elegir a alguien de Futsi. No está la que apuntaba para mí a serlo, que sí. era Anita. Entonces, eh, tiro para la otra que es para Ari, ya que no está aquí Rubén no sé si luego le escucharemos y, y qué dirá, pero creo que Ari está volviendo a dar otra vez, no solo a nivel goleador sino que está teniendo ese liderazgo que, que se la pedía yo creo y que no es que sí. hubiera dejado de tenerlo, sino que sencillamente estaba muy repartido en ese equipo o sea al final hay muchas jugadoras sí. allí, veteranas que saben que pueden tirar del carro y yo creo que, que Ari está otra vez volviendo a ser esa jugadora líder, así que para ella venga, cambiamos de competición chicos Copa de la Reina. Fran, eh, no, Miguel, campeonas, finalistas y MVP. Así, del tirón.
7: Copa de la Reina o Supercopa, Copa, ¿no? Entiendo, dice. Copa, Copa, Copa de la Reina. Pues que sin saber los cruces es complicado. Pero...
3: Ah, esa parte de la gracia.
7: Eh, no sé, yo aquí voy a apostar con el corazón, digo. Burela, por una razón, porque, aunque también la plantilla es corta. Bueno, creo que la intención es fichar a hacer algún refuerzo. Pienso que la ausencia de cuidado que estamos hablando de...
3: aquí en con el exclusivas como el que no <risa> ¿Eh? acabamos de dejar a caer que Burela que pueda acudir al mercado de invierno y bueno, pues no pasa nada, seguimos tranquilamente, sigue, sigue.
7: <risa> bueno, pues que digo que eso, que creo que quizás en ese torneo el físico es, bueno, suele ser importante y la ausencia de, de Anita no sé cómo, cómo está el tema de Yu Delgado, creo que quizás eh, Fuchi para ese torneo puede llegar con no digo con las fuerzas justas, pero con con menos con menos jugadoras y, y lo puede notar, así que en principio diría Burela, pero claro, que sin saber los los posibles cruces y demás es complicado, solo espero que est est ya, estaría bien que como el año pasado fuera una copa Tan abierta que, y, y que se lograra que algún equipo llegase, o sea, tuviese problemas, tanto Fucci como Urala, para llegar a la final. Pero no sé, me da pena que con la gran temporada que está haciendo Pollo tuviese la desgracia de que le tocase el Fucci en Navalcarnero y no esté en esta Copa, porque creo que podía ser un grandísimo animador de, del torneo. Pero bueno, supongo que Melilla o algún otro, Roldán incluso, que pueden también. Igual que el año pasado, darles ese, ese toque de, de, de picante y conseguir desbancar a alguno de los dos atlánticos.
1: ¿O el Teldeportivo,
7: deportivo? Nunca se sabe. ¿El deportivo? Claro. A ver.
3: <ríe> bueno, has dicho Burela, pero no me has dicho el otro. <ríe> eh, ¿Finalista?
7: ¿El otro finalista? Pues, venga, torreblanca Melilla.
3: Venga, esa apuesta, si luego se produce un Burela-Torreblanca en cuartos o en semis, te la vamos a dar por válida, que lo sepas. Vale, vale, para que no digas por culpa de los cruces ¿Y MVP?
7: MVP eh, Un torneo que le gusta Mucho, o sea, es una jugadora Muy copera, yo pongo a Peque es un
3: torneo muy, de, muy de copas Has dicho, ¿no? De bueno, no. Lo dejamos ahí <risa> Ya verás tú como nos escuche Qué bronca me va a pegar luego
7: <risa> Yo he una jugadora muy copera ¿eh? No muy de
3: copas, ¿eh? muy copera, no, no. Sí. Sí. Yo he dicho lo mismo que tú pero de otra manera Que me ha sonado peor <risa> en, esos, o sea, en, esos
7: en esos torneos
3: cortos ah, perdón, una, una
7: jugadora como Peque Yo creo que siempre es mi equipo eh, ya te digo. Toda la temporada Pero en un, en un torneo de estos cortos Yo creo que Peque es una, una jugadora Fundamental siempre
3: uh -huh. Ahora sí, Fran, venga, campeona, finalista pues yo, y MVP.
1: Aquí he repartido, he puesto campeona a Fussi, ya que he puesto en la Liga Budela digo aquí voy a poner a Fussi.
3: Mira, ¿quién, no haya... ¿quién iba a decirnos que iba a ser el correcto aquí políticamente? ¿ves? Para que no haya palos. Venga, ¿qué más?
1: Y, y la final, por soñar, Fussi contra Telly. Venga, estoy valiente.
3: Ole, ahí mi chico. <risa> <risa> Se ha tenido que dar un golpe en la cabeza esta mañana, el pobrecito mío. <risa> Pero oye, que no te quite nadie la ilusión. Ni a ti ni a tele, le di que sí. La MVP. Irene de O sea que decir tiran aquí tanto.
1: Irene. Soy igualito antivero ya. Me he subido, me he metido muchos trippies, ya soy igualito a un ya. <ríe>
3: Hombre, no, ya que te ha venido arriba, vente del todo, coño Soñemos más grande. ¿eh? Eh, pues escucha, yo también Sin pretenderlo, pero también es un poco políticamente correcto Como dices tú, porque yo le he dado la Liga a Futsi, la Copa se la voy a dar a Burela Y creo Y aquí sí que me la estoy jugando mucho Que la final va a ser con Roldán Porque creo que se van a enfrentar eh, Burela y Futsi, no sé si en cuartos O en semis O veo ahí como en la Copa del 21 Una semi, entre ellas dos Y así también, que por el otro lado del cuadro tenga Te un poquito a la más de, de ilusión de las chicas por llegar a la final, así que me la juego a que llega la Roldán por eso, porque creo que va a haber un clásico en, en alguna ronda anterior y MVP y esto no pienso explicarlo, Irene Samper punto <risa> bueno, punto, o sea, ya está, es muy buena y se va a salir en la copa, se acabó <risa> siguiente <risa> eso es que no voy a explicarlo Vamos, a, vamos con la Euro, a ver cómo tenemos el patriotismo eh, Miguel, final, campeonas Y aquí no voy a dar MVP Aquí vamos a pedir máxima goleadora, por variar un poco
7: Pues eh, final España-Portugal Espero que, que no coincida en la semifinal Que haya bolas calientes o lo que sea Y no, no sé de esa semifinal Y como no hay dos sin tres, pues no hay tres sin dos, no sé, bueno, ya no sé cómo es la expresión <ríe> <ríe> Campeona Campeona no, bueno, España
3: Te hemos entendido, no te preocupes Venga, ¿y máxima goleadora? Vanes Esotelo Mira, pues me alegraría mucho por ella oye.
7: Vamos a confiar que Poco a poco vaya cogiendo el ritmo Y, sí, señor. y que sea la máxima goleadora
1: Fran eh, eh, La final España-Portugal Creo que si ninguna de las dos llegara a la ciudad sería para matarlas.
3: O sea... yo no sé si va por ranking, ¿eh? Cuando has dicho tú, Miguel, lo de que no se crucen en el sí, sorteo... Yo, yo creo que sí,
1: que va por ranking. Me parece no a mí que... Frente.
3: Con lo cual no... Son, o sea, es como, son como si fueran cabezas de serie, una y dos. Entonces, sí, lo claro, único sí, no sí, sí, que sí. se sortean es Ucrania y Hungría. Vale. Creo, ¿eh? Creo. O sea, a lo mejor estoy metiendo... Perfecto, ya me parecía
7: que era, que era mucha suerte en las dos anteriores ediciones sí. que, no,
1: que no tocas. <ríe>
3: Venga, entonces, España-Portugal y qué pasa ahí.
1: España. Yo voy a por el tercero. Y Pichi. Pichichi, yo sigo tirando
3: y le ¿Qué hago? Tengo que ¿Y? dar la nota yo, discordante. Es que. Portugal, venga. Pues muy, muy a mi pesar, y aunque me jode, y me joderá muchísimo si esto pasa, eh, voy a decir campeona Portugal. Porque.. Se han enfrentado mil veces, eh, Portugal está cada vez más cerca de España. Estos partidos así eh, son muy, mirar mira la diferencia entre la primera final del europeo y la segunda, que ya de, de aquel 4-0 hemos pasado a ir a penaltis, a teniendo que remontar dos goles. Fuera encima de Portugal, que a lo mejor Portugal se quita esa presión ¿no? de ir fa de favorita, También, sí. de jugar en casa. Eso es cierto. Ya os digo, ¿eh? me, me dolería si entiendo cierto, por una vez.
7: Y yo voy, yo voy a poner otro argumento también, que es el hecho de que Yanis y Fijó están en, en Benfica otra vez. Que creo que se puede notar, porque al final son un montón de jugadores de Benfica. Y al final eso de estar toda la temporada, pues se nota también. Es
4: pues, un que detalle, se sí. conocen
7: a la perfección y, y demás, ¿no? Y creo que nah, puede no sé si puede considerarse un aviso el tema de la del europeo de, de Falconara que, que derrotaron ¿Mm? a Futsi en semifinales pero ya ni siquiera fue cuidado estaban a un nivel espectacular así que creo que puede ser buen aviso y, pero bueno veremos no de todos modos creo que si no se parte si no parte España como favorita en todo caso 50-50, no ¿Mm? no veo tampoco que esté por encima de Portugal vale
3: no eso seguro bueno pues ahí me la he jugado espero equivocarme, y en el pichichi además lo voy a dejar empatado ya por terminar de hacer la tontería, voy a decir Irene Córdoba pero empatada con una que acabas de mencionar tú con Gianni Silva ve ahí que van a acabar las dos con tres o cuatro goles, fíjate lo que te digo, cada una y que van a ser las dos las máximas goleadoras del torneo, empataditas venga, me siento hasta mal <risa> Venga, ahora ya para acabar chicos Dos preguntas así un poquito random eh, Hemos hablado de la Copa No teníamos cruces, pero es que no tenemos sede Y no quiero calentarme Como me he calentado hace un rato en el masculino con el tema Así que Queda mucho todavía Sede de la Copa, Miguel, venga, júgatela. Dime la ciudad por lo menos, nada no, te voy a pedir ya para ello
7: o si Las crees,
3: Adiós sí. Fran Es que ni te pregunto más Déjalo ahí
7: Tú imagínate, si, en, si está viendo todo el programa que está viendo con la, con la masculina, la femenina sí. yo creo que no se, no, no se han puesto todavía a pensar...
3: No se han acordado no, de que hay una a... copa,
7: sí. Hostia, tenemos una copa que es en mayo, pero ahí va,
3: sí, va, mayo, aquí a mayo... ¡Párate! Ya, ya, ya hablaremos. 25 de abril, me cago en la...
7: Manches Castilla, de aquí a mayo, o sea, no... Va.
3: No me provoque, he dicho que no iba a entrar <risa> sí, yo,
1: yo como no me quiero calentar Belilla con, con las cabezas bueno, pues, que
3: tienen Me, me apunto Alimbroda, ¿no? sería Sí, Alimbroda Venga, vale, a, a lo, vamos allá, a a lo grande Pues yo voy a decir Murcia No tengo ni idea de por qué Pero he pensado, pues sí Me, me, me parece una opción Ya no sé deciros si Murcia capital Si se lo llevarían a, a algún sitio concreto Vamos a dejarlo ahí, por mi parte. y Yo la no, otra... en,
7: en, en Gran Canaria creo que hay buenos pabellones también, me parece.
3: Muy buenos. Bueno, Fran, Fran está haciendo campaña desde de que se clasificó No, desde antes de que se clasificara Telde, ya estaba haciendo sí, campaña. Desde
1: antes.
3: Pero es verdad que decía, como llegue Telde, como llegue Telde. Y ya ha llegado. Ya ha llegado. Pues me jodería, porque quiero ir y a Canarias, creo que no me va a dar. ¿eh? El presupuesto pues sí. a Cornero, no ha llegado para, para, para enviarme allí. Y Última pregunta ya de este intensito <ríe> pronóstico a 2023. ¿Nos va a complacer la FIFA? No digo que me digáis la fecha exacta, sino que ¿nos va a dar siquiera la fecha en la que se va a disputar el primer mundial femenino? Si vierais la cara de Fran, ya sabréis su respuesta. Pero voy a empezar por ti, Miguel. ¿Tendrá bien la FIFA a decirnos este año, en algún momento, cuándo vamos a tener el primer mundial femenino de la historia?
7: Yo espero que sí, firmo que sea en el 2025 No pido ya 2024 Pero Intuyo que va a haber que seguir haciendo La misma presión que se hizo para, para Arrancar que se iba a hacer Ese torneo, seguir haciendo la misma presión Porque a veces juegan con este Te dicen, te ponen el caramelo No, sí, se va a hacer, pero Después el caramelo no lo abren, se lo no. quedan Y por eso intuyo Que creo que va a haber que hacer la misma O sea, las jugadoras y bueno Todos los organismos, estamentos y demás tendrán que seguir haciendo la misma, la misma presión.
3: Vamos, ¿Qué quieres, pero no. No. <risa> puede ser. Joder, como que gallego el tío, ¿eh? Es que no <risa> Fran, eh, te pregunto. Yo no lo
1: veo. Ya te respondo. No lo veo. Y, y sede, fíjate, he puesto de sede Saturno.
3: <risa> Saturno. <risa> Pues mira, creo que es la primera vez que no me voy a atrever a llevaros la contraria o casi la contraria, porque como puede que sí o puede que no yo creo que por desgracia para nosotros nuestros amigos de FIFA nos van a dejar un año más eh, sí. con la duda creo que hasta que no empiece 2024 no vamos a saber dónde narices tenemos que ir ojalá me equivoque y aún más
1: Pero... es que yo creo que tendrían que la... tendrían que seguir las jugadoras, las enseñanzas de jugadoras y demás gente presionando, porque si no, es lo que ha dicho
3: Miguel. Fran, entiendo Me lo que quieres decir. Un cajón. Te entiendo, pero eso de tendría van a tener que, o sea, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero ¿por qué coño tienen que estar las jugadoras ya
1: en sí, vez de jugar
3: es que, a estar eh, todo día? Oye, 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 es que luego encima, tío, ya. parece que es que, joder, que, que tía más pesada, que no hace más que pedir. Sí. ¿Sabes? Sí. Que sé que no lo dices tú con ese, con ese, o sea, que no es tu intención, ya lo sí, sé. sí. Es que pero, ese es el problema. Es que parece es que tienen que hacerlo problema. todo ellas. Ah, pues nada, tío sí. dale a, a Natalia Uribe y a la compañía el sueldo de los cuatro tíos que están ahí tocándose sí, el este
8: ¿vale? sí.
3: y que se encarguen ellas de organizar todo. Porque claro, si las tenemos que pedir que lo hagan, pero no porque tengan que hacerlo, sino porque sabemos que si depende de FIFA lo van a largar. Hostia, es que es, es, que es tremendo esto.
7: Sí. Yo, yo tengo la, la pequeña ilusión, llamadme no sé. No sé cómo. Ya lo hacéis lo que queráis, pero espero que, que a lo mejor en, en, este, en este europeo pues haya la típica reunión de, de los altos cargos y demás, y que puedan anunciar la fecha.
3: Sí, claro, un Sería un buen momento. Además, lo que siempre decimos, para mantener. Si, si quieres llevar un buen timing, lo dices incluso en la final. Exacto. Por, por... Pero. En el descanso. Bueno, no, voy a decir nada,
1: no voy a decir nada, que luego me dicen que soy muy
3: cenizo. Nah, nah, deja, deja, Pero, deja ta... que Miguel iba a decir algo seguro más positivo que tú.
1: <ríe> no, también es cierto que,
7: que a veces acusamos a, a la FIFA y demás de, de inmovilismo. Es cierto que hay inmovilismo, está claro. Pero también poner a, a andar ese Mundial supongo que no será tan fácil, porque hay que ver cómo están muchas federaciones. Hablaba, por ejemplo, Alemania no tiene selección. Incluso creo que estaban jugadores están en que ello. Están...
3: Claro,
7: sí. Alemania, que es un, un país potente, quiero decir que...
3: Sí, pero Entonces, si usted va a saber... a la selección masculina tampoco es gran cosa, o sea, claro. hay países que su problema con el fútbol sala es en general. Hay otros como Francia, donde están trabajando mucho, por ejemplo, en el masculino, a nivel sí. de clubes, para potenciar la liga y con la selección, pero en el femenino ni se les ha ocurrido decir oye vamos a hacer algo parecido. Otros sí. como Alemania directamente es que no hacen nada.
7: Pero bueno, no. entiendo que, que si se anuncia eso, pues muchas... Federaciones creo que se pondrían las pilas, ¿sabes? Intentarían, o se empezaría a mover. Lo importante es que se sí. empiece a mover.
3: Eso
7: es. es, lo, es lo de siempre.
3: Que, que si no se es empieza a mover, no... Lo importante es que lo veamos.
1: No,
7: no es que veamos. Soy tan mayor
3: como tú, ¿eh?
1: No son, bueno, no, no. somos. ¿eh? Hombre, a mí me gustaría verlo estando en forma física. O sea, soy pues, positivo.
3: Joder, cabrón, ya. tiene mejor forma física que, que los que estamos aquí. Que escúchame, si sí, esto es muy fácil, yo estoy contigo Miguel, eh, hace falta mover muchas cosas y no es fácil, pero yo creo que es que necesitas dar la fecha para que la gente, para se, que la gente se mueva, si tú llamas Exacto. a la federación, pues yo qué sé, a la CONCACAF, a la CONMEBOL, a la otra y a la otra, y les dices, oye, que quiero hacer un mundial, ¿Qué, ¿cómo lo veis? Todo como muy en la nube, ¿sabes? Muy bueno, sí, bueno, ya la llamo, bueno, sí, ya. Lo típico, ¿no? Cuando te cruzas con un colega por la calle, venga, ya te llamo, ¿vale? Y quedamos. Y, y nunca le llamas. Entonces, claro, es que... Hay que dar algo con, concreto, tío, tienes que decirles a, los, a, a las otras, oye, por ejemplo, septiembre de 2025, primer mm. Mundial Femenino de la Historia, y a partir de ahí buscas, ¿queda tiempo organizar unas eliminatorias, unas tal? Bien, que no. El primero por pues, pues, la votación exacto Pide ranking y tira de Nasia del ranking y las dos tres mejores, venga, para acá. ¿Sabes lo claro que te digo? O sea,
7: sí, es, que si no, no, es, es eso, importante per... más porque fíjate que hay jugadoras que aquí están llegando, jugadoras, pues yo me acuerdo hace años, vino aquí Daniela Montoya, ¿no? que era colombiana, pero una jugadora sí. que jugaba fútbol y hacía algo de fútbol sala. Están llegando jugadoras marroquíes, no sé si en sala creo que había una que también sí. venía de fútbol. Sí. A lo mejor si de repente anuncias que en el 2025 va a haber un mundial en fútbol sala, pues el jugador dice hostia, me voy a centrar en, en el fútbol sala, que puedo jugar un mundial. Ahí está. Y eso, empiezas a generar, pues eso, movimiento. Y que, ah. y que las cosas puedan acabar creciendo y naciendo.
3: Venga, vamos a dejarla ahí, en positivo. Eh, chicos, no la hemos jugado. Esto se queda aquí guardado. Ahora ah. vamos a ver si... Si podemos escuchar a, a nuestros compañeros que no han podido venir, a Alba y a Fran, eh, perdón, y a Rubén. a Rubén. Joder, es que digo Alba y automáticamente me sale Fran, perdóname. <risa> Sois como un pack para mí. Eh, vamos a escucharles, vamos a ver qué apuestas nos han dejado ellos y como he dicho, todo lo que digan va a quedar aquí grabadito.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por dejarme mandar mi pronóstico a pesar de hacer bombita de humo, pero es que estoy de de vacaciones y muy, es muy cansado, ¿eh? es muy complicado de encontrar horarios. <ríe> Venga va, vamos allá. Para Liga, mi campeón de Liga regular, Futsi, que le veo, le veo a tope este año. Tercero y cuarto clasificada, yo creo que Pollo y Melilla-Torreblancas van a ser los otros dos equipos que ocupen el playoff. Final... Futsi-Burela, no todavía no veo ninguna sorpresa Esperemos, Yo creo que aquí a unos añitos igual hay sorpresa, pero de momento este año no Y campeón veo veo muy fuerte a Futsi, así que vamos allá, a por Futsi Descenso, mmm, Juventus fijo Y estoy dudando entre los tres de abajo, Tele, Rayo y Sala Pero creo que con el equipo que estaba montando Salas si y mejorase un pelín en defensa Tendría salvación más fácil. fácil Así que Teddy Rayo. Máxima goleadora, Vía, que está a un nivel espectacular. Yo creo que se mantenga así durante toda la temporada. MVP de la temporada, es complicado. Eh, no estará mi MVP de siempre, así que no sé. Voy a jugar sobre seguro y voy a decir Peque o Ari. Ya sé que tengo que elegir una, pero imposible. Selección, ah, no, perdón, Copa la Reina, Copa la Reina. Campeón, mmm, vuelvo a elegir futsi, como vuelvo a repetir, que veo esta temporada muy bien, esperemos que no se note nada las bajas importantes que tienen, pero bueno. MVP, mmm, ahí así que no me mojo, porque eso es imposible. O sea, ya lo dejo para los expertos, yo de momento no quiero agafar a ninguna jugadora, que ya bastante estaré gafando equipos, así que paso, paso. Selección, eh, la final Portugal-España y campeona de Europa-España, no, no hay otra opción. Y máxima gobernadora voy a decir a Ale de Paz, que siempre que se pone la camiseta de la Selección eh, está, está a tope. Y, y nada, yo no creo que sepamos mucho la fecha del Mundial, para no variar esto irá con calma. Y nada más chicos, pues muchas gracias por dejarme mandar mis pronósticos y nos vemos la semana que viene. Chao.
0: Muy buenas. Pues después de que Alba dejase sus pronósticos, voy a dejar también los míos. Eh, para el playoff veo a Futsi, Burela, Pollo y Roldán, como dijo aquel, y en homenaje a su retirada, Inda Torder. Eh, la final, aún así, sigo viendo un Futsi Burela, en el que yo creo que este año va a ser Burela quien le moje la oreja a Futsi, con una Emily que va a ser la máxima goleadora de la Liga y, además, también mi MVP. En los puestos de descenso, este año yo creo que las cosas están relativamente claras, de nuevo por sensaciones. Yo voy a meter a Elche, a Telde y en el último puesto, que da la sensación de que se van a disputar entre Zaragoza y Majada Onda, creo que al final eh, va a ser Zaragoza el que va a acabar en la segunda división. En la Copa de la Reina, creo que Burela va a cerrar su particular doblete, eh, esta vez con Peque como MVP. Y por último, en clave selección, yo creo que la final que todos pensamos es la que va a ser, que es el España-Portugal, con España eh, proclamándose de nuevo campeona en, en ese tercer europeo y con Irene Córdoba siendo la estrella de España marcando la pauta en, en los goles. Con respecto a la fecha del Mundial, mira, yo casi que me conformo con que nos den el formato de la clasificación, cuántos equipos van a ser y demás, porque eso es lo que nos hará ver que de verdad se están dando pasos. Eh, me parece a mí que la fecha la sabremos con relativa poca antelación. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por dejarme aparecer en ambos debates a pesar de que no he podido estar en directo y nos escuchamos la semana que viene
3: Bueno, pues ya está ya, tenemos, ya habéis escuchado las últimas apuestas, ya estamos todos ahora sí, a los que estáis aquí, muchísimas gracias por, por venir una vez más por echarnos ahí ese capote y entrar en la rotación de, de Fusual Corners.
7: Gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde, dónde estoy
3: Dan, Un placer, sigue cuidando esa forma que dices que algún día vas a perder que, que ya lo veremos No me pierdo no bueno, te pierdas. me puedo si, si las cosas siguen así. La no, te, no te pierdas, no te, que te pierdes, efectivamente. <risa> Venga, chicos, un abrazo.
1: Venga, chao. chao. Worldwide Futsal
9: 2023, y aquí seguimos para hablar del mejor fútbol sala internacional de la mano de World Wide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y a mi lado también sigue nuestro italiano favorito, Emen Rizzo. ¿Qué tal? Hola, feliz año. Vamos a empezar a repasar lo último en el fútbol sala internacional, que también ha tenido sus vacaciones navideñas, pero en este último fin de semana ya ha vuelto a la carga el primero en repasar, el primer país en repasar va a ser Islandia, ya que tenemos campeón de la liga en este país, Ibs uh, Se ha impuesto por 8 a 6 en la final del campeonato ligero islandés alarvaer Los visitantes comenzaron ganando con dos goles en los dos primeros minutos de partido, pero los osos polares supieron darle la vuelta al marcador para llevarse el eh, título y así ser el primer equipo clasificado para la UEFA Futsal Champions League de la temporada 23-24 eh, Ya estamos eh, a principio de enero y ya conocemos este primer equipo Para las Champions de la próxima temporada Vamos ahora también a repasar en Portugal Que este fin de semana eh, pasado se ha celebrado la, los octavos de final de la tasa de liga Emen, que nos puedes contar qué ha sucedido por tierras lusas
8: Primero, un par de datos sobre Islandia. Eh, la curiosidad es que uh -huh. en enero ya tenemos un participante uh -huh. para la Champions de, de la temporada, de la siguiente temporada. Eh, uno, yo creo que es el primer, que siempre la, la primera liga que termina ¿no? y es la primera, el primer campeón que se, que se viene a saber de la, de la Champions de 2023-2024. Eh, he visto un poquito, he mirado un poquito, no sé nada de futsal de Islanda, pero he mirado un poquito por curiosidad y tiene un número sorprendente de jugadores extranjeros. Sí. La, el equipo islandés no, no me lo esperaba. Tiene varios eh, españoles eh, y creo un entrenador portugués o brasileño. Eh, eh, me, Pido perdón si, si digo alguna tontería, pero solo lo he mirado un poco. Y, pero me ha sorprendido la, esta alta presencia de, de extranjeros. Y es, y es curioso también que Islandia no tenga una, una, una selección. Es una de las pocas, eh, una de las pocas eh, países que, que todavía no tienen una, una selección de futsal. Y bueno, es una, es una particularidad. Pero es, claramente es un Supongo que es uno de esos países donde los jugadores locales hacen doble carrera, ¿no? Durante, la, durante el verano juegan fútbol, fut, durante el invierno juegan futsal, que, que es lo que suele pasar en los países nórdicos. Sí,
9: porque no creo que sea muy buena idea jugar al aire libre en invierno en Irlanda. No, no parece una gran idea. Hay veces que, que se agradece ese techo de los páginas de fútbol o sala a veces para para jugar Comentar lo de los extranjeros Hay hasta tres españoles en el lips Journey En el equipo eh, campeón Haizkibel Roa Orats Reta Y Unai Fernández Los tres españoles eh, presentes en este equipo Irlandés, campeón de la liga De este país de la Siemen, cuéntanos qué ha pasado Este último fin de semana En los
8: octavos de final de la tasa de la liga Sí, Taza de Liga, que es la segunda copa portuguesa a nivel de importancia, digamos, porque como formato es la más que se acerca a la Copa de España, eh, pero eh, tiene más prestigio, más historia la, la Taza de Portugal, que se, se parece más a la Copa del de Rey. Eh, la, la Taza de Liga eh, nació eh, eh, hace pocos años eh, llevan ni 10 años jugándola y solía ser eh, como la Copa de España con eh, los primeros ocho de, de la liga de la Liga Placard que se de la Liga Placar, que se clasificaban para los cuartos de final para la final 8. este año el formato ha tenido eh, hubo un cambio una buena novedad en el formato que y es casi una una vía, una vía media entre la, 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 Copa, digamos, la Copa de España y la Copa del Rey, porque eh, ha visto la institución de esta fase de octavos de final, donde se clasificaron los 12 equipos de la Liga Placard, más los eh, cuatro mejores equipos de la ronda de ida de la segunda división de Portugal. Eh, o sea, los primeros dos clasificados en los dos grupos de la, de la segunda división. Eh, y la, el orden en la tabla, en la clasificación, ha definido los emparejamientos. Y, y nada, esto, estos emparejamientos formaron a los octavos que se jugaron en, el fin de semana, en este fin de semana que se concluyeron sin, uh, sin sorpresas, o sea, los ocho primeros de la, de, la, de la temporada regular de la primera ronda de la Liga Placard son los clasificados a la Final Eight, que por cierto, otra diferencia con la Copa de España, tiene sede y se va a jugar el 20, eh, del 26 al 29 de enero en Gondomar. Eh, enhorabuena a los portugueses que ya saben dónde ir Y que tienen un uh, objetivo en la vida Y no como nosotros que navegamos en vista Motivo de celebración ese, ¿eh? Motivo de celebración <risa> El portugués supera a España otra vez <risa> En tener sede para su Copa Nacional Increíble A ver, los resultados de, de los octavos eh, Belenenses, Braga, 4-5 Cajinas contra Candoso 4-2, Leoes de Porto Salvo, Portimoense 8-3, Nun Álvarez Sporting 2-6, Quinta dos Lombos, Azemeis 4-2, Dinamos San Juanense, Benfica 3-4, Torreense, Eléctrico 1-2, Ferreira dos Césare, Fundao 4-2. Eh, sigue sorprendiéndome <ríe> Fundao que no mm -hmm. está eh, en los niveles que nos ha acostumbrado, siempre ha sido un equipo que luchaba para las primeras plazas entre los eh, eh, equipos normales. Y Ferreira dos Esres, que con eh, Caginas son los dos eh, eh, recién ascendidos de, la, de este año y están haciendo una gran temporada y lo han demostrado también en la TASA, en la Copa. Y a ver cómo actuarán en, la, en este fin de semana eh, a, finales de, a finales de enero, claramente. Como siempre, Sporting y Benfica son los, eh, son los grandes favoritos. No sé el sorteo cómo funciona, si, eh, no sé si habrá la posibilidad de verlos quizá en semifinal o si, si va a estar en, la parte, en, las, en las dos en las partes supuestas del cuadro. Quizá este año Braga, en, en, un, partido, en un partido único, quizá que tenga alguna posibilidad para dar, para dar la sorpresa porque... Quien, alguien que no sea Benfica Sporting al ganar este trofeo será, uh -huh. sería una sorpresa. Y, y claramente Sporting un poquito, más, un poquito más favorito de Benfica, pero Benfica llega como eh, primer clasificado en la temporada regular de ¿Puede, un
9: puede, Sporting, puede? perdón
8: que te corte un Sporting que, por cierto,
9: ha renovado uh, en unos días hasta 2027, si no me equivoco. Exacto, sí. Así que, continuidad para el proyecto de los Leones de Lisboa, que de momento está dando resultados. Sí,
8: absolutamente. Y a ver si se, se hace ya un primer regalo tras la renovación con este primer eh, trofeo de, de 2023. Otro, otro pa, eh, en otro país, en mi país, por, <risas> por ser preciso, o sea, ha terminado también la ronda de ida. Eh, la Serie A de Italia, eh, Napoli, futsal, campeón de invierno, Napoli campeón de invierno tanto en fútbol como en futsal en, en, Italia en este momento, eh, Napoli que fichó, hizo el gran fichaje de, de, de invierno, o sea, el regreso del Boruto que disputó su temporada, digamos, disputó el invierno argentino en Boca, en Boca Juniors, y volvió para disputar la segunda parte de temporada en, uh, en Italia. Volvió tras, uh, tras previamente, solo tras media tem una temporada, media temporada uh, lejos de, de Italia. Y hay un poco de polémica con, el, con su ex equipo, el Pesaro, porque el presidente de Pesaro uh, declaró que tenían como una, una, una especie de. Eh, acuerdo con, eh, con el Titi Borruto que según, según, el, según el presidente Titi Borruto había prometido que en caso de eh, su vuelta a Italia se habría, habría vuelto también a, a Pesaro, a su ex equipo y esto no ha sido así claramente tenemos solo su versión, la versión del presidente no me voy a entrar pero así. han sido declaraciones bastante bastante digamos importantes bastante llamativas como otras declaraciones del presidente de Pesaro que deja un, poquito, un poco de incertidumbre sobre el futuro de la, de la sociedad, del club, que ha dejado de entender que eh, tiene la idea de, de, dejar, de, dejar, de dejar el club y entonces ya el, el futuro de Pesaro no es tan claro, pero ya lo es, ya era había un poco de incertidumbre ya el año pasado y ahora con la reforma, el cambio de reglas en la liga, es todo mucho más incierto. Bueno, al final nada nuevo en Italia, o sea, los equipos un año están y el año siguiente pueden desaparecer con nada. A ver qué pasa a finales de temporada. Decía Napoli... Primero, eh, eh, queda primero en esta ronda de ida y sigue en Olympus Roma. Fel Dievoli, Camendo que ha vuelto a fichar a Rangel, que estaba, estaba en Cairato, un, uh, un gran, uh -huh. gran cierre que quiero destacar porque es un, uh, es un gran jugador que, que vuelve a nuestra, a nuestra liga. Luego eh, Sandro Batte Avellino con, eh, su, con el jugador homónimo, eh, Lucio <risa> Avellino, que, que, <risa> conoces, que tú conoces bien. Sí. Luego el Pescara, Real San Giuseppe y la L84, eh, que es un la, de momento es un poquito la sorpresa de, de uh -huh. este. Eh, entre los primeros ocho es un poquito el, el underdog, digamos. Eh, sí, se salvó es. la temporada
9: pasada, de hecho descendió y un, por decisión de la federación volvió a entrar en, en la primera división y ahí está ahora mismo en, en playoff.
8: Sí, es una, seguramente es la, entre estas las que un poquito más sorprende un poquito más. El Pésaro de Fulvio Colini que está en zona, en zona de playoff. Que ha visto una gran renovación a la final de temporada. Se fue no solo Boruto, pero Cuzzolino, Taborda y, y otros. Y a pesar de tener buen equipo, este año está teniendo bastantes dificultades con lesiones. Y tiene, todavía tiene que. La máquina tiene que funcionar, tiene uh -huh. que volver a funcionar bien, ¿no? Pero yo creo que se va, se va a salvar. Se, al final se va. Se va se va a quedar en Serie A sin problemas. Eh, sorprende también el, el Padova, el Petrarca Padova, que es un equipo que el año pasado empezó muy, muy fuerte, se, con eh, no sé cuántas eh, victorias consecutivas, que haciendo, eh, haciendo récord de victorias consecutivas en el inicio de temporada. Este año ha empezado eh, prácticamente eh, su... Un, su arranque fue con, con, de, decisamente contrario y ahora se queda, está en zona, en zona de descenso y choca bastante porque es un, está siendo una temporada completamente diferente de la del año pasado. Y por último, pues eh, vamos a cruzar los Pirineos
9: para repasar un poquito también la liga francesa que sigue un poquito como la dejamos en ese especial. Eh, de Francia con Javier 10 y, y Neus Pachón de, de finales del pasado año con la Lavalois liderando la liga con 29 puntos 4 por debajo el Nantes Metropol lo siguen París Sporting y París a casa que son los otros dos equipos que ocupan las eh, plazas de playoff siguen también ahí empate entre París a casa y, y Lille un poquito más abajo ya está Toulon y ya también la lucha por el descenso ahora mismo en el undécimo puesto, Toulouse, por encima el noveno. Y en la décima posición, Marcouville y Kingersen empatado a siete puntos. Toulouse con seis y un poquito más arriba el Betún con ocho. Así que muy entretenida esta, esta liga francesa, tanto por las posiciones de arriba con etual Lavalois desde, desde luego eh, haciendo un temporadón. Y desde luego luchará por la clasificación por primera vez en su historia la Champions tanto por el descenso, con hasta cuatro equipos eh, debatiéndose por, por, por salvarse, eh, separados apenas por dos puntos. Así que muy entretenida esta Liga Francesa y con esto nos vamos a despedir en el primer eh, World Wide Futsal de 2023. Semen, eh, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
8: Ha sí, sido un placer empezar otra vez en el nuevo año y hasta la próxima
9: efectivamente la semana que viene más eh, Fútbol Sala Internacional así que nos vemos eh, la próxima semana muchísimas gracias a todos y chao chao
2: La columna
5: la elección de la sede de la Copa de España podría estar copando las próximas ediciones de la columna hasta que la Real Federación Española de Fútbol decida poner fin a todo este sainete. Para valorar esta gestión desde un ámbito distinto al de las bufandas, lo haremos desde el prisma empresarial. Hablaremos del principio de Peters y el principio de Dilbert, para resumir cómo hemos llegado hasta aquí. Pongamos a la Real Federación Española de Fútbol frente al espejo. Empecemos por el principio de Peters. Se trata de una propuesta presentada en la década de los 60 por el profesor canadiense de educación, Laurence Peter, que afirma que, en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Más tarde, Kelly Shu, profesor de finanzas en la Escuela de Administración de la Universidad de Yale y una de las autoras del estudio Promociones y el principio de Peter, le dijo a BBC Mundo que efectivamente encontraron que la premisa se cumple. La gran broma del principio de Peters es que mientras una persona es cada año más incompetente, ella misma se ve cada año más competente, afirma David Criado, consultor y experto en cambio cultural en expresas, entendiendo la incompetencia como un indicador de ineficacia de un sujeto o un sistema frente a su universo. Por otra parte, el principio de Dilbert establece que las empresas tienden a promocionar sistemáticamente a sus empleados más incompetentes hasta situarlos en dos puestos de máxima responsabilidad. De esta manera evitan que las consecuencias de su incompetencia sean aún mayores. El principio de Dilbert es una variación del principio de Peter. La diferencia entre ambos es que Dilbert defiende la idea de que los empleados más incompetentes en realidad son ascendidos para asegurar la supervivencia de la empresa ya que los puestos superiores de las organizaciones ejercen una relevancia mínima. Lo cierto es que la perspectiva satírica del principio de Dilberg constituye en realidad su auténtica fortaleza. Sin ese barniz humorístico, es probable que esta teoría no hubiese filtrado con tanta rapidez dentro del ámbito empresarial. George Ackelfold y Pascal Michailat, dos profesores de Economía de la Universidad de Berkeley, estudiaron el funcionamiento de los ascensos que se basan en la homofilia y la xenofobia. En otras palabras, a la hora de ascender a empleados a la empresa, los gerentes muestran un claro favoritismo hacia los candidatos que presentan creencias similares a las suyas. Esta teoría se la conoce como el síndrome del escarabajo, porque esta especie animal es más propensa a comerse los huevos de otras especies y nunca devoran los de su propia especie. Se trata de un comportamiento que permite a los líderes rodearse de individuos afines que nunca van a poner en duda su liderazgo ni sus aptitudes. Sin embargo, este corporativismo ideológico y emocional encierra un grave riesgo. La exaltación de la incompetencia, que puede llevar a las organizaciones a una especie de limbo donde se alejan peligrosamente de la realidad y se encierran en sí mismas, desatendiendo las necesidades de los aficionados e ignorando los cambios que se están produciendo en la sociedad y el mercado. Y precisamente esto es lo que nos encontramos en el Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española, puestos en los que no queda clara su jerarquía, comités profesionalizados no profesionales. Un representante institucional que alterna Fútbol Sala con me gustas a mujeres a las que dobla su edad. Un presidente de las competiciones más pendiente en demostrar su xenofobia o LGTB-fobia difundiendo bulos, cuyo currículum para llegar a ese puesto es el de estar enfrentado personalmente con Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estos son sus únicos méritos, y en base a ese argumentario, a por ellos, que son pocos, ha construido su corte. Ya que estamos. Clubes y aficionados aún pendientes de conocer dónde se disputará la Copa de España. Intuimos que será en Granada y aprovechamos los alejamientos con cancelación gratuita. Pero muchos aún pendientes de solicitar vacaciones, organizar viaje y cancelar los alojamientos de otras sedes posibles.
0: Ponemos punto y final a este primer programa del año, número 16 de esta cuarta temporada y 133 desde que nos embarcamos en esta aventura. Y lo hacemos de forma accidentada como parece ser la tónica de la temporada y que no apunta a que vaya a cambiar en este nuevo año. Por supuesto, también se mantienen los debates, el análisis, los pronósticos y quién sabe si los gafes y los protagonistas. Esperamos que en este año que promete ser apasionante también os acompañéis como hasta ahora, porque ya sabéis que sin vosotros nada de esto tendría sentido. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube, nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.